0: Cube Radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube cube, 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 Cube Radio.
2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Évidemment, on va revenir sur ce point de presse très, très attendu qui a eu lieu hier sous les coups de 17 heures. Et je sais pas si c'est juste une impression personnelle, mais euh, j'ai vraiment eu euh, l'intuition qu'il y avait moins de gens qui regardaient le point de presse en direct. Moi, je me... Je me connecte toujours sur la page du premier ministre et je remarquais qu'il y avait moins de monde qu'à l'habitude. Mais c'est peut-être juste moi. là. Euh, mais en même temps, j'ai comme cette impression qu'il y a bien des gens qui sont en train de décrocher qui se disaient « Bon, c'est déprimant tout ça, on va aller lire euh, les comptes rendus dans les médias un peu plus tard. » Donc, on a appris euh, quand même plusieurs affaires. Évidemment, relâchement. C'était attendu. Relâchement de certaines mesures sanitaires. Euh, mais on est de- demeuré prudent quand même à cause notamment du variant, du variant britannique en particulier. Au niveau des assouplissements là, qui ont été annoncés, on le sait, euh, les cinémas, puis on va en reparler dans l'émission, les cinémas qui seront ouverts à compter du 26 février euh, pour que les enfants puissent aller voir des films. Ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde que Monsieur Legault euh, dise que c'était meilleur d'ouvrir les cinémas pour les enfants que d'ouvrir les théâtres. On aura la présidente de l'Association des théâtres tantôt pour nous en parler. C'est sûr que ça a l'air un peu réducteur comme réaction, mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé comme moment, c'est quand Pierre-Olivier Zappa, hier, à son émission, euh, qui passe à LCN, s'est entretenu avec Vincent Gouzeau et que M. Gouzeau a appris en direct qu'il n'aurait pas le droit de vendre du pop-corn. Hein? On va pouvoir aller au cinéma masqué, mais ça sera impossible de consommer des pop à 42$ puis des liqueurs à 58$. Euh, sans joke, là, moi, quand je vais au cinéma avec les cinq enfants de ma famille reconstituée, ça nous coûte quelque chose comme 120$ puis on fait des économies. Là, je suis cheap. Je ne les autorise pas d'acheter tu la petite boîte avec le petit jouet, puis la petite liqueur, puis le petit bonbon. Non, non, non. Je suis comme, on va se partager du popcorn à la gang. Euh, parce que c'est ça qui fait que les cinémas, euh, ben c'est rentable. Donc, monsieur Guzou n'était pas tellement content. Et je pense que c'est pas exagéré de parler euh, d'un popcorn <rire> gate. Euh, bon, les cinémas euh, vont être ouverts. Les piscines aussi, euh, beaucoup d'emphase sur les activités extérieur. Puis, je continue un peu sur ma lancée d'hier là, par rapport au fait qu'on semble s'en faire beaucoup avec la semaine de relâche. Puis, quand je dis ça, là, je veux pas dire d'un point de vue épidémiologique. Là. Je comprends là, qu'on craint que les gens se rassemblent, qu'on ne veut pas que les que les personnes s'organisent des soupers, qu'on veut pas qu'on sollicite, par exemple, nos parents pour venir regarder les flots parce qu'on doit travailler. Euh, les craintes, elles sont là, elles sont légitimes. Mais, tu sais, quand j'entends François Legault, puis je comprends que il euh, y a cette idée de l'identification, on veut que les gens puissent dire, ben le premier ministre nous comprend, le premier ministre nous met à sa mesure, mais quand je l'entends dire, « je me mets à la place des parents », on devient un peu comme un, un géo dans un club med à la semaine de relâche. Il faut trouver des activités. Euh, tu sais, il représente quand même un discours euh, très, très là. là. Le, le discours ambiant, c'est ça. Il faut il faut organiser des activités absolument incroyables pendant la semaine de relâche. On part en voyage, à, on va à Issaute, on voit, on va à Clip and Climb. Là, euh, regarde, ça va être plate. Là. Ça va être la semaine de relâche comme en 1920. Il va falloir glisser puis faire du patin. Et puis, j'ai l'impression qu'on nous qu'on nous dépaye cette situation-là comme si c'était absolument terrible. T'sais, c'est juste cinq jours. » cinq jours où on devra euh, peut-être, oui, trouver un système D pour distraire euh, nos enfants. Euh, mais cinq jours, justement, où c'était impossible d'ouvrir complètement les ventes parce qu'il faut euh, continuer à se méfier de ce variant-là. Oui, les cas baissent. On est à 800 aujourd'hui, euh, 12 décès malheureusement, 5 hospitalisations moins. Mais la bataille est loin d'être gagné. On est encore un peu dans le chenoute avec les vaccins. Euh, donc, vraiment, plusieurs questions euh, qui se posent. Et on va faire un peu le tour des derniers questionnements qui restent avec avec Benoît Barbeau, qui est virologiste, professeur en sciences biologiques à l'UCAM. Monsieur Barbeau, bonjour.
3: Bonjour, Madame Patterson.
2: Bon, avant qu'on revienne un peu sur ce qui s'est dit au point de presse, parce que là, les gens ont bien des questions et, comme d'habitude, soulèvent un peu les incohérences des décisions gouvernementales. Je veux qu'on se parle d'une nouvelle qui est tombée il y a quelques heures à propos des tests rapides. Euh, oui. on, on apprenait, M. Barbeau, là, que les tests rapides seront désormais oui. utilisés dans des entreprises au Québec, là, majoritairement euh, des entreprises euh, privées. Jusqu'ici, là, parce que le test rapide, ça fait l'objet de plusieurs discussions. On se demande pourquoi on ne les utilise pas davantage. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Euh, Jusqu'à maintenant, Clinique mobile, on pouvait en avoir. Ça a été utilisé aussi dans deux écoles à Montréal lors d'éclosion au mois de janvier. Là, cette mesure-là, ça sera dans les entreprises et ces entreprises-là privées devront prouver qu'il est absolument primordial pour leurs employés de travailler euh, en présentiel. Euh, Puis, tu sais, quand on dit, M. Barbeau, là, euh, on est hésitant à utiliser des tests rapides, c'est parce qu'on nous dit du côté du gouvernement que c'est moins fiable. mais Moi, je me demande toujours, à quel, à quel point moins fiable?
4: Bien, en fait, ce que les études ont démontré, c'est qu'en effet, vous avez un certain pourcentage de faux négatifs. Et dans d'autres mots, il va y avoir des échantillons qui vont... Qui sortiront comme négatifs alors qu'ils mmh. auraient dû être positif. Alors, il y a une certaine limitation du seuil de détection de ces appareils-là et ça va de soi, en fait, que le plus que vous accélérez le processus de détection, souvent justement, il y a des compromis. Mais ils ont quand même fait des analyses, en tout cas, au niveau du gouvernement, puis ils ont mmh. démontré quand même que les résultats étaient probants puis que ça valait la peine de toute façon d'être utilisé. L'autre point, c'est qu'on a ces kits. là Je veux dire, il faut les utiliser. Le, le fédéral nous les a envoyés. Ça nous permet, même s'il y a un pourcentage plus... Euh, moins, bien, c'est-à-dire qu'il y a un certain pourcentage plus élevé de fraude négatifs, ça nous permet, dans un contexte où il pourrait y avoir l'éclosion de tester un nombre rapide de personnes puis d'avoir une une idée première si vraiment on est dans une situation qui est une éclosion. Alors, cette information-là est primordiale pour nous permettre de bien contrôler la la pandémie et d'avoir... C'est un outil essentiel qui est est additionnel, puis je pense que le gouvernement doit l'utiliser, puis c'est devant, justement, la situation où on a entendu parler, justement, qu'il y avait ces fameux tests-là qui dormaient sur les les étagères, puis qu'on se posait la question pourquoi ils ne pas utilisés. Alors, je crois que le gouvernement a rapidement réagi ben, pas,
2: rapidement, je ne suis pas sûre ça fait des mois qu'on en parle ah. des tests rapides monsieur Barbeau, puis j'ai envie de vous dire là, euh, si c'est bon pour les entreprises privées pourquoi on n'est oui. pas en train d'étendre ça euh, de façon plus globale, là, on parlait des cinémas euh, hier euh, avec Roxane oui. Borges de Silva, elle disait écoutez là, ça serait peut-être une bonne chose avec l'arrivée des variantes tester les gens avec ces tests rapides là direct à l'entrée pour vérifier leur degré de contagion, parce qu'on le sait ça circule de plus en plus par rapport à ces nouveaux variants euh, même si tu portes un masque, même si si oui. euh, t'es moins de 15 minutes, c'est plus contagieux, ça se peut que tu le pognes pareil?
4: Non, bien, comme je disais, je vous disais, ils ont réagi rapidement lorsque la critique a commenté être plus fort. Là. Donc, ouais. c'est plus à ce niveau-là, puis je suis plutôt euh, sarcastique. Mais n'empêche que <rire> ce qui est important de savoir, c'est quand même qu'on peut pas, on a, on doit quand même être ciblé des situations ou des, des groupes pour l'utilisation de ces tests-là. On n'en a pas des millions. Ben oui, on en a quelques millions, en fait, je j'aurais dit, mais oui. non, on n'a pas une quantité énorme. Alors, il faut vraiment plus cibler les, les situations où on aurait vraiment une éclosion qui pourrait être importante. Euh, et puis, c'est dans ce sens-là, je crois que les entreprises, en effet, pourraient être ciblées. Pour les salles de cinéma, là, vous avez une multitude de salles de cinéma qui vont être ouvertes dépendamment, évidemment, de la fameuse question du popcorn, mais euh, <rire> euh, n'empêche que, je veux dire, en fonction de tout ça, et eh bien je ne sais pas à quel point ça serait, ça pourrait être envisageable. C'est pas impossible, mais dépendamment le nombre qu'ils mm. ont, je crois qu'ils ont, eux autres, ils, 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 ils tapent plus sur une stratégie ou que des entreprises ou que mm. les les gens sont constamment en contact, mais justement, pourrait être un endroit où vous auriez une soudaine éclosion. Puis, il faut pas oublier que ces entreprises-là, bien, les gens sont à présentiel, mais sont constamment en présentiel, puis c'est là vraiment que ça pourrait émerger rapidement, Et puis je oh. crois que c'est plus dans
2: ce sens-là. Vous m'ouvrez la porte euh, sur le popcorn. Oui. <rire> là, euh, <rire> certains propriétaires de salles euh, sont en train de se oui. déchirer la, la chemise dessus oui. le dos. Est-ce que ce serait vraiment si risqué que ça? Euh, parce que moi, quand je suis allée ah. au cinéma au, à l'automne oui. dernier, on avait le droit de manger du popcorn assis dans nos sièges, là. Est-ce qu'on était complètement fous de penser que c'était pas dangereux?
4: Oh, c'est difficile à dire. Écoutez, je veux dire, ça, c'est un, un point qui est important. Ah, ben, important. C'est un point qu'il faut soulever et puis là, c'est sûr que lorsque vous mangez du popcorn, ben, votre bouche n'est plus couverte, évidemment. Il mm-hmm. euh, y a quand même aussi, on est assez distancé, je pense qu'il y a quand même une, une, un risque quand même modeste qu'on soit qu'on soit infecté. Donc, on peut quand même et ça peut être envisageable. Mais n'empêche que c'est le simple fait que votre bouche est ouverte puisque que vous, vous savez, à ce moment-là, vous mangez du cocoon, vous n'allez pas prendre seulement une seule bouche et mettre de masse tout de suite. Alors, vous allez être constamment avoir des des, des projections de votre bouche. Puis, et puis, les euh, enfants... Ça, c'est moins. Exactement, oui.
2: C'est, c'est plus difficile à gérer et à contenir euh, que des adultes, donc je pense que... Puis en même temps, M. Barbeau, j'ai envie de vous dire, si on permet au cinéma euh, de vendre de la nourriture, on va avoir euh, ouais. tout le lobby de la restauration et des bars euh, qui, qui vont dire, et avec raison, que ce pas juste.
4: Oui, mais de nos côtés, si on parle des restaurants, au moins, il y a du take qui est offert. Alors, il y a cette possibilité-là, mais hum. je comprends très bien. Écoutez, de toute façon, si on ouvre une porte... Et comme je vous dis, que l'autre point qui est important, c'est que là, on continue d'alléger les... Les mesures, on est dans une situation qui est quand même assez avantageuse. On voit quand même une bonne progression dans, dans, en termes de baisse du nombre de cas. Oui. Mais à chaque fois que vous allégez, à chaque fois que vous ouvrez des, des portes, et bien c'est là que vraiment. Vous pouvez arriver dans une situation que la, la courbe euh, prend une, une direction qui est différente et qui pourrait nous causer des problèmes.
2: Bien, François Legault parle souvent de risques calculés. J'imagine qu'on a pesé le pour et le contre pour chacune des décisions qui ont été prises hier, qui ont été annoncées. Euh, mais par contre, euh, il y a un article dans Le Devoir ce matin. Plusieurs experts trouvent que ce pari-là qui est pris, les est risqué, notamment à cause de ces nouveaux variants.
4: C'est toujours un pari risqué, mais je veux dire, vous savez, il y a, c'est vrai. De toute façon, eux autres, il, le gouvernement considère que le, ça vaut le pari en, en vaut le coup dans le sens que c'est calculé, mais c'est calculé sur ce qu'on connaît. Et une des choses qu'on ne connaît pas, c'est les variants, puis à quel point justement ils sont présents au niveau du Québec. Euh, et puis, toutes ces mesures-là, à chaque fois que vous eh bien vous ne savez pas à quel point il va avoir un impact, justement, sur la transmission du virus. Euh, c'est juste des, des évaluations qui sont faites dans certains contextes, mais on ne sait aucunement à quel sera l'impact. On ne peut pas prédire vraiment ce qui va arriver. On a des, ils ont des prédictions, des couples de prédictions, des modèles mmh. mathématiques qui leur permettent de voir un peu comment ça va évoluer. Mais en effet, je veux dire, à chaque fois que vous jouez justement sur ces mesures, et on, rappelle, on doit rappeler que les mesures fonctionnent parce qu'on est maintenant aujourd'hui dans une situation où on a euh, moins de 1000 cas depuis deux jours et puis ça, ça a fluctué autour de, des 1000 cas, nouveaux cas d'infection par jour. Et le nombre d'hospitalisations diminue énormément. Alors, on voit que ça fonctionne, on est vraiment dans un... Et c'est global aussi. Donc, le Québec, le, le, le reste du, du, de la planète ne sera pas exception. On comprend pas nécessairement pourquoi que cette démission est très généralisée à travers la planète. Mais mmh. le Québec démontre aussi que ces mesures fonctionnent. Et lorsque vous commencez à jouer au niveau des mesures et que vous, vous les rendez moins restrictives, ben là, il, il peut arriver justement... Des, euh, des des situations plus complexes qu'on a des nombre de co-infections tout ça mis en contexte des variants. Bien, des, je comprends
2: monsieur des... Barbeau par en même temps les Montréalais sont un peu craintifs là, on le sait euh, on, on a encore nous des mesures un peu plus draconnelles puis c'est normal là, on a plus de cas mais si advenait le fait que le variant fasse augmenter le bilan Montréalais ça repousserait les allègements donc on veut pas ça en même temps on concentre la vaccination
5: ici.
4: Oui, exactement. Donc, c'est sûr qu'il y a, il y a quand même les vaccins arrivent. Les vaccins vont nous aider, mais là, on a quand même ralenti le, le en tout cas le, le rythme a été ralenti. Alors, vous avez vraiment un, un, un excellent, une excellente approche pour faire en sorte qu'on on diminuer la maladie, puis faire mmh. en sorte qu'on a moins d'impact au niveau des vulnérables grâce aux vaccins. Mais les variants, en effet, arrivent, puis ils pourraient euh, nous amener dans une, une réalité totalement différente. Et rappelez-vous également que À chaque fois que vous permettez au virus de se propager, de se transmettre, de se reproduire, et ça, c'est tout selon des prédictions, je comprends, mais il y a une réalité, évidemment, sur le terrain. À chaque fois que ce virus-là, et si on parle des variants eux-mêmes, vont pouvoir aussi changer eux-mêmes. Donc, euh, s'adapter, puis on sait qu'on craint toujours que plus qu'il se reproduit, plus qu'il pourrait aussi devenir un peu plus résistant face au vaccin. Alors, cette réalité-là aussi doit rester ancré dans, la, dans
3: notre... notre oui, bien,
2: le virus s'adapte, et nous aussi, on doit s'adapter, puis on doit continuer D'accord. à être vigilant, puis peut-être, en tout cas, pour les activités extérieures dans la ville de Montréal, là, les oui. parcs, les, les lieux communs sont vraiment fort occupés. Moi, j'ai décidé que j'allais porter un masque avec mes enfants pour pas euh, me stresser. Monsieur Barbeau, merci. Benoît Barbeau, qui est virologiste et professeur en sciences biologiques à l'UQAM.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio.
2: On est avec Nicole Gibaud. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. – Écoute, avant qu'on se lance dans le sujet très épineux de la semaine de relâche, j'avais envie de te poser une question. Je parlais avec Benoît euh, Barbeau, virologiste, de ces nouveaux tests rapides qui vont être rendus disponibles dans certaines entreprises privées, c'est-à-dire des entreprises où les employés euh, n'ont pas le choix d'être en présentiel. Puis je me demandais, au niveau euh, de la loi, puis je le sais, euh, Nicole, que tu n'es peut-être pas spécialiste des droits du travail, mais est-ce qu'une entreprise peut obliger des employés à passer un test COVID avant de se présenter au travail?
6: Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre avec parce que en partant, là, on sait que lorsqu'on est en mesure d'urgence, la loi sur la santé publique euh, ouvre la porte, à, évidemment, à ce que le gouvernement puisse faire des décrets, des règlements, des lois euh, et de les adopter. Et euh, si ça passe par un décret, à ce moment-là, euh, j'ai l'impression que là, il va y avoir toute une. Un, peut-être, probablement, quelque chose qui va se développer au niveau du droit du travail dans ce sens-là, mais on est vraiment dans un cadre très très large. Toute autre mesure, on va revenir quelquefois sur cette stipulation-là parce mm-hmm. que la loi sur la santé, et la sécurité publique, euh, en mesure d'urgence 118, 123, qui oh, puis il y a un paragraphe dans 123 qui ouvre la porte sur le fait que le gouvernement peut prendre toute autre mesure afin de protéger. Et si on est dans le cadre et qu'on justifie à ce moment-là parce qu'on sait que, que que le gouvernement a eu le droit de faire fermer des établissements, il a mm. fait fermer les commerces. Alors si on fait une peut-être relation avec ceci, on se dit ben écoute au pire aller si les gens où il y a trop de gens qui ne veulent pas y aller ou enfin si la la compagnie ou l'endroit en question ne peut pas euh, rencontrer des exigences du gouvernement sur un test rapide euh, afin d'éviter une éclosion parce que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va balancer l'éclosion rapide à cause évidemment des variants pas possibles ou on va y aller avec une, une directive ou un règlement euh, et une loi bien spécifique où on va fermer. Euh, l'endroit à point final. Ça va être délicat, là. Ben oui. J'ose espérer, j'ose espérer que quand on parle de test rapide on verra pas que c'est une ben oui, c'est pas invasif, là.
2: Je vois pas c'est pourquoi ça, un employé ça. voudrait pas s'y plier, mais on le sait quand même euh, qu'il y a quelques Québécois qui minimisent l'impact de la pandémie. Donc je me dis oui. Ah, peut-être qu'il va y avoir ben une coupe de, de situation où ça sera pas aussi évident que ça.
6: Mais, Geneviève, je, je te dirais que dans tous les cas, il va toujours en avoir qui vont essayer de le contester. D'ailleurs, on s'en va dans un autre sujet. Oh mon dieu, C'est attends. Il y a quelqu'un <rire> qui va contester, qui va contester, qui va contester. Oui, le, on,
2: on a un vaste programme de oui. sujets de, de contestation. <rire> on, on va faire le tour. Hey. Semaine de relâche, surveillance accrue. Là, euh, il n'y aura pas de barrage, mais quand même, le gouvernement Legault-Geneviève Guilbeault a annoncé qu'il y aurait une présence policière accrue, là, plus d'effectifs sur le terrain. Euh, on va s'assurer là, que du 26 février au 7 mars que les mesures sanitaires soient respectées pendant la semaine de relâche. Mais moi, la question que je me posais, Nicole, parce que euh, bon, on est dans toute une discussion par rapport à l'application des règles sanitaires depuis le début de la pandémie. Puis souvent, le gouvernement, euh, en premier lieu, puis c'est normal, est dans un mode, euh, on va avertir, on, on va sensibiliser les gens. Euh, moi, j'espère qu'on va remettre des constats euh, d'infraction à ceux qui vont se déplacer, par exemple, entre les régions, parce que c'est déjà commencé. On a déjà des histoires avec certains motonegistes. Donc, quand on parle de surveillance, j'ai bien envie de savoir comment, comment concrètement on va l'appliquer, cette surveillance-là.
6: Je ne pense pas qu'on va émettre des constats d'infraction pour avoir changé de région. Bien, c'est parce ça qu'il n'y a qui... pas d'interdiction. Bien, euh, s'il n'y a pas de loi qui interdit le changement, évidemment, puis c'est de ça que certaines régions se plaignent ou ne se plaignent pas, là, dépendant, là, mm-hmm. mais euh, c'est, c'est évident que s'il n'y a pas de loi il euh, n'y a pas d'infraction possible, donc il n'y a pas de constat, donc il n'y a pas de... Donc, ticket, c'est de la
2: sensibilisation, c'est « Hey, José tu n'as pas le droit d'être à Québec, retourne à Montréal. » <rire> combien, aurait... combien de personnes vont faire <rire> « Hey, moi, je m'en sactue un peu?
6: » Oui, mais là où il y aurait un problème, évidemment, c'est que lorsqu'il y a une interdiction de faire quelque chose dans un, dans le décret, par mm. exemple, interdit de faire telle telle chose dans la restauration, pas plus que tant, interdit d'obtenir le, de, de les adresses, faire ci, faire ça... Si, effectivement, on est en contravention de, 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 de quelque chose dans un décret ou dans un règlement ou dans cette loi, euh, ben évidemment, oui, là, ça va encourir, on pourra remettre, mais juste le transfert de région, non. Il n'y a pas d'interdiction, on se, il se pourfend à le dire, là, depuis quelques jours, on ne mettra pas de barrage, on ne mettra pas de barrage, mais on recommande.
2: Je suis d'accord avec toi, il y a plusieurs personnes... Mais les voyages aussi, c'était pas recommandé, puis on a vu ce que ça a donné ça a donné exactement. Euh... Beaucoup de monde, ces plages à Cancun. <rire> mm.
6: Oui, il y en a beaucoup en Floride, il y en a beaucoup un peu partout. Alors, dans les circonstances, euh, moi, je. Je, j'espère toujours que les gens... En tout cas, moi, je, 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 j'espère toujours que les gens vont le suivre, mais c'est parce que le passé est garant de l'avenir. Hein? C'est une petite phrase qu'on utilise rarement, mais qu'est-ce qu'on a vu à Noël quand on a dit de ne pas se retrouver en famille, etc.? On avait une éclosion par la suite. Là, moi, j'ai, j'ai très peur la semaine, évidemment, de mars, là, pour hum. et avec les variants. Mais bon, on a, toi. Tous, <rire> on a, on est, On a tous une inquiétude majeure. Et si les gens se responsabilisent, est-ce qu'ils ont eu assez peur? Est-ce qu'ils sont assez tannés ou écœurés si on me permet l'expression? Bien, moi, je pense que c'est
2: ça le problème. Les gens sont tannés, les gens sont écœurés, et je trouve, euh, puis je me poserai la question euh, plus tard avec Julie Marco à LCN. Moi, je me demande si François Legault est en train de perdre euh, cette popularité qui faisait que les gens suivaient beaucoup ce qu'ils disait là euh, je vais te
6: dire que si après la semaine de mars là ils sont obligés de re, reconfiner mais ouais, vrai mais c'est parce que ça va être mais parce qu'il faut toujours se remettre puis c'est de valeur parce qu'il faut faut le dire ce sont ceux qui passent à côté des consignes puis qui disent oh moi c'est pas grave oh moi c'est mon frère moi c'est c'est tout le temps les individus qui font une masse là de de, de personnes qui se c'est pas, c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave puis finalement ça s'installe alors si les gens se responsabilisent pas ben ils reconfineront ça va être le fun au mois de mai juin d'être confiné vraiment là s'il y avait des éclosions là à cause de gestes là dans dans la semaine de relâche qui ont été absolument malveillants Mais faut pas, et irresponsables ouais. c'est merveilleux on va les remercier beaucoup ces gens là après ça c'est
2: pas euh, on, c'est pas le temps d'être dans le HT maintenant payer plus tard euh, on va revenir sur cette histoire avec Benoît Saint-Onge, ce professeur de Lucam, ex-professeur, je pense que Lucam aimerait pas beaucoup que je le qualifie de prof non. à l'heure actuelle, euh, qui enseignait en géographie. Benoît Saint-Onge, on s'en est parlé à quelques reprises, c'est cet homme qui se rendait à vélo près d'un collège privé pour jeunes filles. Et qui s'exhibait. Mais là, euh, Nicole, ce qui est quand même euh, assez intéressant dans cette histoire-là, c'est que la juge a été vraiment sans équivoque. là. Il n'y aura pas d'absolution okay, oui. pour cet homme-là. Euh, puis, elle n'a elle pas ménagé ses mots pour dire que ce type de geste-là était inacceptable.
6: Tout à fait. Puis on a parlé. Ça fait quelques mois qu'on en parle ensemble. Les propos qui qui proviennent des juges qui s'expriment sur différents sujets, surtout en matière de euh, de 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 sexuel, euh, etc. Toutes ces infractions de nature sexuelle sur des enfants, des mineurs, des peu peu importe là, de de nature sexuelle. Je pense que il y a il y a une réserve, oui, j'en conviens, là, qu'ils ont des réserves sur. J'ai, j'ai siégé assez longtemps, mais, mais là, je pense qu'on s'exprime clairement, là. Puis ici, c'était une forme de s'exprimer très, très, très clairement dans les circonstances en disant non, là, ça va faire, là. Il mm. n'y euh, a, y a, y a, y a pas d'absolution pour dire. T'sais, c'est parce que cette personne-là plaidait qu'il serait mieux euh, de pouvoir continuer à, à donner ou à. Enfin, partager son ses capacités, et son art dans la vie, etc. Euh, parce qu'il bon, il y avait des capacités au niveau euh, comme professeur, etc. ben oui, mais c'est parce qu'on aurait dit il pense avant, premièrement. et euh, c'est pas une victime un par hasard, là. Il y a plusieurs victimes. Il y a plusieurs victimes mineures, fait alors, victimes, plusieurs, mineures, plusieurs. Et il y a des gens qui ont été nettement des victimes, là, mineures, qui ont été nettement traumatisés par la situation. Puis c'est, c'est pas c'est, c'était pas du n'importe quoi. Donc la juge a rappelé là, que malgré là, les nombreuses thérapies, euh, qu'il avait, il, il comprenait pas encore, il pouvait pas cibler pourquoi il avait fait ça. Mais dans les circonstances, il euh, n'y a pas d'absolution, il ça, n'y a pas de bénéfice pour le public il y en a peut-être pour lui, mais certainement pas pour le public quand on ne peut pas, on ne sait pas. Mais non, puis attends, cet euh, homme-là
2: euh, quand même qui a suivi plusieurs thérapies, et c'est ce que la juge souligne, oui. malgré toutes ses démarches thérapeutiques, n'est pas capable d'expliquer clairement non. pourquoi il ciblait spécifiquement des jeunes filles, des écolaires. Nicole, tout cas moi, par boîte à bois, là, ça augure pas bien partout. Proposer de faire des travaux communautaires et de verser un don à un organisme. Oui, mais
6: souvent, c'est ce qui se passe et puis souvent, on est ouvert à ce genre de recommandations-là. Mm-hmm. Ici, euh, bon euh, la juge a décidé qu'il n'y avait pas d'absolution, il y a un antécédent judiciaire et c'est terminé.
2: Bon, euh, et Benoît euh, Saint-Onge qui sera sur le registre des délinquants sexuels oui. pour 20 ans. C'est quand même important euh, oui. le souligner. Bon, on continue euh, dans les mesures sanitaires qui sont remises en question. On est encore dans des discussions autour du couvre-feu. Là. On se rappelle qu'un avocat de Gatineau s'est vu débuter en cours parce qu'il revendiquait des assouplissements par rapport euh, au couvre-feu. Oui. Euh, là, on est dans une nouvelle démarche. Une démarche qui est entendue par la juge Sophie Picard. Euh, Puis, bon, le prétexte, on, on y reviendra, là. Ce Fameux ABS Corpus, parce que tu vas nous expliquer c'est quoi, mais cette poursuite-là, quand même, est complètement euh, défrayée par la Fondation pour la défense des droits et libertés euh, et libertés du peuple. C'est un OBNL là, qui a récolté 500 000 par euh, autofinancement, un organisme qui se défend d'être complotiste, là, mais à ce niveau-là, j'aurais tendance à ne pas être d'accord. Mais c'est quand même assez particulier là, comme démarche et d'invoquer euh, ABS Corpus.
6: Oui, bien, puis je vais te dire qu'on n'a pas fini de voir des démarches particulières parce que euh, en pandémie, euh, puis quand on n'a pas voté, euh, ça, ça fonctionne beaucoup là, en haut dans le cerveau pour les juristes aussi. Mm. Euh, et et j'ai, j'ai tendance à dire qu'on n'a pas fini. Celle-là, je pense que je m'y attendais, mais mais à mon avis, j'ose espérer. qu'on Parce que ce qu'on, qu'on dit, là, là. Ce qu'on dit te... c'est que
2: les, le couvre-feu, c'est l'équivalent d'une détention à domicile.
6: Ouais, mais là, normalement, là, ce genre de, de, c'est prévu, là. Oui, on peut faire une, une demande d'abeas corpus à la cour supérieure, c'est-à-dire lorsqu'on prétend qu'on est détenu illégalement. Là, on va tout aller dans la sémantique de la détention illégale. Là, on parle d'un peuple, on parle du Québec. Est-ce que ça s'applique? Est-ce qu'on peut plaider pour autrui? Est-ce que tout le monde? C'est ça. J'ai tendance à dire que bon, on s'en va dans le général. Tout comme euh, le juge Roulet avait dit un petit peu dans le dossier de de Gatineau, où on dit écoutez, l'intérêt du Québec en entier. Vous pouvez pas plaider l'intérêt du Québec parce que vous pouvez pas prendre l'air entre parce que il disait qu'il suffoquait entre 8h et 5h le matin, là, qu'il fallait qu'il fasse son jogging ou je ne sais pas quoi, euh, ou ses marches. Alors, euh, il y en avait été question de, 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 de tout le Québec. Là, ici, on dit tout le monde est confiné. Je comprends là, pourquoi, mais de, de, où on, on veut s'adresser à la Cour. Mais à mon avis, encore le principe de la législation, de la réglementation, il faut l'attaquer... Pas, c'est peut-être pas le bon moyen, même s'ils si prétendent à une détention, à mon avis, c'est la loi. Est-ce que cette loi-là, on a dit depuis le début, avec l'autre dossier aussi, puis le juge Goulet l'a soulevé dans, dans sa décision il y a une présomption que c'est valide. Là. Il faut s'attaquer à savoir est-ce qu'on fait annuler cette loi-là? Mmh. Est-ce qu'on fait annuler ce décret-là? Il y a des étapes à suivre. Puis à ce moment-là, si effectivement on gardait le monde encore en dedans, évidemment, j'imagine qu'une personne pourrait se sentir détenue particulièrement. Mais au nom du Québec au complet, là, euh, est-ce qu'on va déconfiner? Est-ce qu'on va d- se permettre à une personne... Euh, de sortir après 8 heures. Je pense qu'en plus, il y a des exceptions, Geneviève. Je te dirais, euh, c'est pas tout le monde. Il y a peut-être les Mais oui, puis, Pour vrai,
2: puis, on tape souvent euh, sur la tête... Euh... Euh, sur la tête des policiers, là, mais regarde, il y en a des exceptions qui sont capables de les, expl- bien, les appliquer. Bien. Moi, je suis sortie de chez nous après le couvre-feu l'autre fois. Il euh, était passé 8 heures parce qu'il fallait que j'aille chercher des médicaments en pharmacie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était une urgence. Il y avait quelqu'un dans ma famille qui était malade. Euh, Puis j'étais prête. <rire> j'étais prête à me faire arrêter par la police, bien pour oui. me faire dire. Mais qu'est-ce que vous faites dehors? Puis à dire, ben écoutez, il fallait que j'aille chercher X médicaments. C'était une urgence. et euh, J'aurais bien aimé ça qu'on me donne un ticket. Je pense pas ben, que ça serait arrivé. J'pense je pense pas. Je
6: pense vraiment que tu as raison. Là-dessus, c'est un bon point. Est-ce qu'il va y avoir des exagérations? Ben oui, il y en a Mais Il temps, a toujours qui de euh, jugement
2: des policiers. Il de
6: jugement à gauche, pas à droite, dans toutes les professions, d'après moi. là. Mais honnêtement, euh, si, c'est, si c'est pour le bien public, dans l'intérêt public, avec un, un, un décret qui résumé légal en fonction, c'est peut-être pas le bon recours, parce qu'évidemment, mais c'est ce que la juge devra décider, parce que euh, c'est d'abord ça qui va être plaidé, à savoir s'il peut, oui ou non, euh, demander ce genre de... de, un abéliance corpus, est-ce que c'est le bon recours? Alors, en premier lieu, la juge va décider si c'est le bon recours. En deuxième lieu, si elle décide si c'est le bon recours, Là, ils plaideront au fond et c'est là mmh. que ça va être intéressant de voir si ça, va, si ça va jusque-là, quels arguments on va sortir à ce moment-là.
0: Nicole, merci. On se reparle demain. Merci. Au revoir. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas. Ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
7: Radio.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
2: On s'est demandé si la semaine de relâche devrait être repoussée. On s'est demandé si la semaine de relâche ne devrait pas être carrément annulée, étant donné qu'il y a plusieurs élèves qui ont accumuler du retard, euh, qui sont en difficulté. Là, euh, plusieurs parents pourraient profiter de la semaine de relâche pour aider leurs enfants à rattraper justement ce retard d'apprentissage. Euh, moi, je voulais savoir comment se prépare Alloprof pour cette semaine qui risque d'être fort occupée. Pour eux, on est avec Marc-Antoine Tanguy, qui est directeur euh, chez Alloprof. Monsieur Tanguy, bonjour.
8: Bonjour, Madame Peterson.
2: Bon, j'imagine euh, <rire> d'emblée qu'en dehors de la semaine de relâche, pour euh, Alloprof, c'est une année achalandée.
8: Oui, oui, c'est euh, le mot est faible, c'est très, très achalandé. En fait, on, on remarque une augmentation de plus de 50 de la fréquentation de, de nos services, qui sont habituellement déjà très fréquentés, mais là, on parle de plus de la moitié en plus qui se rajoute sur ce qu'on voit habituellement.
2: Bien, en ce sens-là, c'est une bonne nouvelle parce que je pense qu'il y a bien des parents, on, a l'imp- on, on est sous cette impression que tout le monde connaît ça à l'eau, prof, mais je pense que pendant la pandémie, on vous a encore plus découvert.
8: Oui, j'ai l'impression qu'il y en a qui nous ont découvert davantage, parce que c'est vrai mm-hmm. qu'à peu près tout le monde connaît Alloprof, mais ne connaît pas tout d'Allo Prof. Alors, euh, tout le monde ne sait pas qu'il y a des vidéos, des exercices, des fiches, des, des jeux? jeux.
5: Ben oui, nous des on jeux, les a jeux, utilisés. Les jeux chez
8: nous. pour apprendre. Ouais. Absolument. C'est super amusant. D'ailleurs, les, les jeunes aux primaires sont super friands de nos jeux. Euh, des jeux pour pratiquer des tables d'opérations mathématiques, l'orthographe des mots de vocabulaire, etc. Donc, c'est des façons nouvelles, plus ludiques, plus amusantes d'aborder les notions scolaires.
2: Mais vous parlez de jeux. Moi, j'ai beaucoup utilisé avec ma fille en cinquième année euh, le jeu du lapin pour les multiplications, les additions, les soustractions. Puis Pour des enfants qui sont très stressés et euh, qui savent que ça va pas bien en maths, ça peut être une façon justement de relâcher ce stress-là, puis d'avancer avec eux autres. Là, pendant la semaine de relâche, beaucoup d'emphase sur le tutorat, là, puis on en parle beaucoup, il y a même un projet au niveau du gouvernement euh, à cet effet-là. Euh, il y a beaucoup de parents qui vont se tourner vers vous. Est-ce que vous avez les ressources nécessaires pour aider les enfants?
8: Euh, en fait, oui. On a, bien, on a beaucoup de ressources pour aider, évidemment. Donc, on en a main. après, euh, il y a tous les volets de service où on peut communiquer hum. Euh, avec des enseignants d'Allo Prof, donc euh, par téléphone, par texto, dans nos forums. Et euh, pendant la semaine de relâche, nous, les enseignants d'Allo Prof sont des enseignants euh, des écoles qui, euh, qui, qui travaillent aussi dans nos services euh, de soir et, et maintenant le dimanche. Ça, c'est nouveau. Là, on a ouvert aussi les dimanches. Donc, pendant la semaine de relâche, nous ne serons pas joignables par le téléphone et le texto, mais toujours par le service de forum. Donc, on va continuer à pouvoir poser des questions obtenir des explications et avancer, pas rester bloqué.
2: Ah, attendez, je veux juste être sûr que je saisis bien, M. Tanguy. Comme vos tuteurs, ce sont des professeurs, pendant la semaine de relâche, ce sera impossible de les rejoindre au téléphone?
8: C'est ça. En principe, par téléphone, par texto, euh, on ne pourra pas les joindre. Par contre, ils vont continuer à faire leur travail sur les forums.
2: Mais c'est moins évident de demander de l'aide sur un forum.
8: Euh, ben, c'est encore drôle parce que ce qui est intéressant sur les forums, c'est que toute la communauté peut intervenir déjà. OK. Donc, on pose sa question et ça fait un effet domino. Il y en a d'autres qui voient la question, qui donnent des explications. Tout ça est supervisé par nos profs. Donc, on a quand même quelque chose de qualité et ça reste. Une conversation téléphonique, l'inconvénient, c'est qu'on a raccroché, on pense avoir compris. puis Des fois, on n'a pas compris finalement. (rire) Il faut rappeler euh, ce qui est possible. Ben, Nos profs, c'est gratuit. On peut appeler autant de fois qu'on veut, mais l'intérêt du texto ou des forums, c'est qu'il y a une trace écrite, on, on peut garder ça et y revenir aux besoins.
2: Mmh. – Mais moi, j'ai une question par rapport à qui peut devenir euh, tuteur chez vous. là, Je comprends que ce sont euh, des professeurs et ce bout-là, euh, euh, c'est assez clair pour moi, là, c'est-à-dire, on a besoin des gens euh, qui sont qualifiés en pédagogie, mais là, euh, on est dans un contexte où on a besoin de plus de tuteurs, on est dans un contexte où on a une pénurie de profs. Pourquoi vous ouvrez pas plus largement les possibilités? C'est-à-dire, pourquoi, mettons, euh, je ne sais pas, moi, euh, si, euh, par exemple, j'étudie en histoire, que j'ai 20 trois ans, euh, je ne peux pas aller aider des étudiants en histoire en secondaire 2?
8: Ben non, absolument. On peut aider des étudiants en secondaire 2 si on est étudiant en histoire fait et que c'est on pas juste des l'avisage. profs. Ah ben, là, dans notre équipe actuellement, c'est juste des profs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un processus. On est rendu euh, presque à la fin en train d'embaucher une centaine d'enseignants supplémentaires,
1: okay.
2: euh,
8: de, de répondants supplémentaires. Et là-dedans, il y a effectivement des étudiants en enseignement euh, des gens qui euh, peuvent étudier dans d'autres matières, des étudiants du cégep. Donc, on, on élargit tout à fait le bassin parce que c'est vrai que euh, là, on, on a déjà une centaine d'enseignants en poste, on veut doubler l'équipe. Mm-hmm. Alors, il y a, y a d'autres gens qui peuvent postuler. Je les, les invite à le faire à travers le site AlloProf.
2: OK, parce que ça, c'est nouveau. là. Avant, euh, c'était seulement des étudiants en enseignement puis des profs, mais là, vous ouvrez les horizons pour des personnes qui étudieraient euh, dans des domaines pertinents. Si, si j'étudie euh, en médecine vétérinaire, je pourrais pas, là.
8: – Bien, euh, qui sait? Qui – sait. Euh, ben, faut, Peut-être faut, pour faut, la bio, on ne sait pas. – je, je vais vous le dire, il faut quand même passer des tests et démontrer qu'on est capable de... Des ah, tests, mais et au-delà du coup. fait qu'on connaît la matière, il faut, il faut aussi avoir la bonne attitude. Les enseignants d'aller euh, c'est des gens qui sont rassurants, qui sont à l'écoute. Euh, on parle vraiment du besoin de l'élève. Donc, euh, il faut avoir cette espèce d'instinct pédagogique-là aussi. Mais si on a les compétences et cet instinct-là, bien oui, c'est qu'ils ont je... pour aller clairement, euh,
2: clairement, je passerais pas euh, le test de la pédagogie. Moi, je serais plus du genre, pourquoi tu comprends pas, Kevin? Voyons, t'es tu sais, ça... Non, ça marcherait pas. C'est <rire> pas comme ça
1: que ça fonctionne. C'est sûr, C'est, c'est
8: Mais... super bon dans notre équipe. Non,
2: je... non ne m'engagez pas jamais. Euh, pour vos tests, là, parce que moi, c'est... je suis curieuse de savoir à quel type de test, on se frotte quand on veut travailler chez vous, Là, est-ce que c'est aussi dur que le test que doivent passer les journalistes de Radio-Canada? C'est quoi? Je
8: <rire> n'ai ben, pas d'expérience avec le test des journalistes de Radio-Canada. Il est
2: dur, c'est... il est dur, je peux euh... vous le dire.
8: OK, bien, je vous crois, en fait, c'est, c'est des tests, c'est des questions. Il faut répondre à des questions mm. que des élèves pourraient poser. Alors, évidemment, on veut s'assurer que nos répondants, nos enseignants sont en mesure de bien répondre aux élèves. Mm. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, bien, c'est là. Est-ce, que, est-ce qu'ils ont sourire dans la voix ou dans l'écriture? Ça, c'est super important aussi.
2: OK. Euh, bon, là, vous me dites que pendant la semaine de relâche, ce sera de l'aide seulement via le forum. Puis là, évidemment, là je ne veux pas être de mauvaise foi. Il reste toutes sortes d'outils autres sur AlloProf, là, on a parlé des jeux, on a parlé de différentes autres façons là, pour les enfants peut-être de rattraper des petits retards. Mais il y a des jeunes encore quand même, puis ça, on ne peut pas le nier, M. Tanguay, qui n'ont pas accès, euh, soit Internet, haute vitesse, qui n'ont pas d'ordi à la maison, pour lequel, par exemple, c'est difficile d'avoir accès à un téléphone cellulaire. Euh, eux, vous avez quoi pour ces jeunes-là?
8: Pendant la relâche, c'est vrai que ça va être difficile de nous rejoindre à ce moment-là. Oui. Parce que c'est vrai que notre service qui euh, fait pas appel à Internet, c'est le service téléphonique. Euh, que, qui va effectivement pas être accessible pendant la semaine de relâche. Je me suis dit, ben on est là jusqu'au jeudi avant la relâche, puis on revient dès le lundi. Donc, c'est vraiment juste pendant quatre jours euh, où on est habituellement disponible, où l'on ne le sera pas.
2: Oui, mais c'est plate pour les familles les plus euh, vulnérables qui n'auront pas de service, puis c'est souvent, euh, puis malheureusement, là, dans ces familles-là, que les enfants ont le plus de difficultés.
8: C'est plate, je suis d'accord avec vous. C'est plate, s'ils ont un besoin, euh, c'est sûr qu'on ne pourra pas y répondre à ce moment-là. Il faut pouvoir le manifester d'une autre manière en appelant le lundi, par exemple. Puis après, ben, c'est à volonté, comme je le disais. Le rattrapage va être quand même possible par la suite parce qu'on peut nous appeler tous les soirs et même le dimanche après-midi maintenant euh, pour pour ponctuellement ne pas accumuler de retard. C'est vraiment vraiment le cœur de notre action.
2: Bien, je le comprends, puis à un moment donné, je comprends que chaque organisme a ses limites, là, M. Tanguay. En même temps, est-ce que ça vous a déjà effleuré l'esprit d'offrir des espèces de camps de jour pédagogiques? Je parle en présentiel là, pour aider euh, certains enfants.
8: Bien, c'est assez dans notre nature d'être à distance puis d'offrir la même nature et qualité de service à tout le monde. Donc, c'est sûr que si on était en présentiel, il n'y aurait pas la possibilité d'être égal pour tout le monde. est qu'il y a des
2: parents qui cherchent des camps de euh, jour désespérément?
8: Oui, je le sais, je le sais bien, euh, c'est sûr. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous a effleuré l'esprit. Là, c'est sûr encore moins maintenant parce que bon, le présentiel est encore plus compliqué. Mm. Ce qu'on fait, c'est que nous, on travaille de concert avec des organismes qui vont offrir ce genre de choses-là et on participe à former les intervenants les animateurs qui travaillent avec les jeunes. Okay. Donc, au moins, euh, ces gens-là qui reçoivent la formation sont bien au fait de ce qu'on offre et peuvent euh, s'en servir, soit pour eux-mêmes offrir un meilleur service ou encore retirer les jeunes avec lesquels ils travaillent vers nos outils.
2: Oui. Puis, en même temps, moi, je me faisais la réflexion suivante, M. Tanguy, puis j'ai envie de vous la poser la question. Euh, je, pour vrai, là, je me demande, est-ce que c'est vraiment une bonne idée euh, de pousser encore le bouchon avec les élèves en difficulté pendant la semaine de relâche? Euh, parce que, je je me dis, déjà, ils sont pressurisés, déjà, on les a stressés avec la réussite scolaire. Là, ils ont reçu un premier bulletin qui est peut-être pas à la hauteur de leurs attentes. Ils sont peut-être déjà déprimés Euh, S'acharner, puis bon, peut-être que le mot s'acharner, c'est un peu fort, mais euh, vraiment pousser les enfants à ce qu'ils fassent des activités pédagogiques pendant la semaine de relâche, pendant que leurs amis sortent dehors pour aller patiner, par exemple, ou faire de la glisse. Est-ce que d'un point de vue pédagogique, c'est une bonne chose? Est-ce que ça serait pas mieux de leur lâcher la grappe un peu?
8: Oui, vous touchez à un point c'est sûr que ce qui est démontré c'est que si on fait les choses à reculons sans plaisir, euh, évidemment ça va avoir beaucoup moins d'effets positifs donc si l'objectif c'est que l'enfant s'engage davantage à l'école ou ait des meilleurs résultats et qu'il doit faire un travail qu'il n'aime pas pour y arriver, ça se peut que ça ne donne pas ces résultats-là.
2: J'ai l'impression que c'est plus un désir de parents, des fois. Il hey, faut que je fasse quelque chose, il ne faut pas que mon enfant coule. Faut, chaque jour, il faut que je fasse du tutorat. Puis dans le fond, peut-être que c'est pas ça qui va amener les meilleurs résultats.
8: Bien, c'est sûr que sur une semaine de congé, il n'y a pas d'impact. Ça, c'est quand même bien documenté. L'été, c'est vrai que pendant deux mois et demi, si on ne fait rien, euh, qui nous éveille intellectuellement. Il y a des rapports qui peuvent se prendre, puis à la rentrée, on le voit. Maintenant, pendant une semaine de congé, il n'y a pas ce genre d'impact-là. On peut, on, peut, on peut prendre des vacances. On peut prendre congé une semaine, ça, il n'y aura pas de problème. Après, ça se peut qu'un élève ait besoin, le goût, que, que, qu'on, qu'on, qu'on se donne des objectifs aussi pendant la semaine de relâche. Ça peut être correct. Puis ça, c'est c'est vraiment à chacun, à chaque famille, chaque parent, chaque élève d'évaluer ces choses-là. Mmh. Mais on peut faire des activités pendant la relâche qui ne sont pas nécessairement du scolaire. Puis là, Je pense surtout à des élèves qui, déjà, trouvent ça dur. Euh, ils, ont, ils ont peut-être des, des difficultés, doivent mettre deux fois plus d'efforts que d'autres pour euh, comprendre les mêmes choses. Ça arrive, là. Pendant la relâche, on peut garder des activités qui nous maintiennent éveillés. Mais puis
2: plus ludiques. C'est, c'est ça, plus peut-être plus qu'il y a aller. Euh, c'est ça. C'est moins encadré.
8: Des jeux de cartes, des jeux de société, jouer au tableau, des, des, des choses où visiter, on peut. Les musées sont on peut.
5: <rire> tout on ça, peut c'est palpitant. <rire>
8: <rires> ouais, c'est... Ben, c'est ça, il y, y, y a des <rires> moyens de joindre quelque chose d'amusant à quelque chose qui euh, nous questionne nous apprend des
2: choses ah oui, je comprends. et ça c'est très très valable aussi merci beaucoup Marc-Antoine Tanguy qui est directeur et porte-parole chez Alloprof plusieurs parents qui se disent est-ce que je pourrais profiter de la semaine de relâche pour aider, faire du rattrapage avec mon enfant, moi j'ai envie de dire regarde la semaine de relâche ça s'appelle la semaine de relâche on, peut,
0: on peut-tu donner une petite pause, Cinq jours c'est juste cinq jours pendant que votre attention est centrée sur cette voie écouter
1: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio.
2: Oh, c'est la première fois qu'on la reçoit ici. J'avais hâte de lui parler, Elsie Lefebvre, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal, puis également la lire dans le Journal de Québec. Elsie, salut. Allô, Geneviève? Écoute, très contente de te recevoir aujourd'hui. Je lis tes textes dans le journal et celui d'aujourd'hui m'a particulièrement interpellée parce que, bon, on se pose la question. Je pense que c'est une question un peu rhétorique que tu poses. Est-ce que le Canada est un cancre au niveau des vaccins? Est-ce qu'on est les derniers de la classe? Là? Tu sais, celui qui traîne de la patte en arrière et qui dit Attendez-moi, attendez-moi, moi aussi, j'arrive. Ben oui, c'est ça, puis
9: c'est ça qui est surprenant, tu sais, le Canada, on est le pays du G7, donc on s'attendrait à ce qu'on performe quand même bien, c'est mm. sûr qu'il faut savoir que euh, dans la dernière décennie, euh, les gouvernements canadiens et québécois ont coupé beaucoup et massivement dans le pharmaceutique, donc là, c'est comme si un an plus tard, on avait dormi au gaz, puis on se réveille aux gens comme devant, puis on est comme on dit, on n'a pas de vaccin. Puis on regarde les pays un peu partout dans le monde, puis on le voit parce que il euh, y a des il y a des, des, des sites Internet qui track la, la vaccination euh, quotidienne. Puis le Canada, finalement, on se retrouve là bien en arrière de tous les pays développés, puis on est en train de demander de la charité. Euh, on va aller piger dans la banque de vaccins. Des pays pauvres,
2: c'est vraiment le, le, le comble de l'absurde. Je ben, c'est gênant. Ben, c- je sais pas si c'est, si c'est le comble de l'absurde, mais je veux dire, une affaire. Euh, <rire> j'aime bien de parler de ma mère en honte. Parce que je trouve qu'elle a souvent des réactions les, euh, les plus spontanées et qui font bien du sens. Elle dit, moi, là, ce qui me fâche, là. Elle dit, c'est qu'on est un pays riche, OK? On est supposé être une superpuissance mondiale. Puis là, euh, on m'annonce que j'aurai pas de vaccin, qu'il faut que j'attende, que, que dans le fond, je vais me faire vacciner en même temps. Puis elle, elle utilise l'expression qui est peut-être plus putain à la mode et qui est peut-être rendue problématique. Mais les pays du tiers-monde, c'est ça qui fâche les gens, je pense, parce que, tu sais, on se fait dire depuis qu'on, qu'on est jeune que le Canada, c'est un grand pays. Tu on fait partie du G7, puis là, on est traité comme les derniers des derniers.
9: Ben exactement. Ta mère, ta mère est très sage parce que c'est exactement ça. C'est que tu sais, le, le Canada va aller piger dans la banque des, des vaccins pour les pays pauvres. Puis faut savoir aussi. Euh, puis Emmanuel Latraverse a écrit un texte intéressant là-dessus hier, mm. c'est que il euh, y a différents, il euh, y a différents vaccins. Donc il y a les deux gros vaccins, tu Pfizer et Moderna, qui ont des taux de, d'efficacité de 95 en dessous de ça, tu le vaccin d'AstraZeneca qui lui a un taux euh, d'efficacité de seulement 60%, puis il est pas ben, moins efficace du moins chez les 65 ans et plus, donc les gens qu'on veut le plus protéger. Et si le Canada va chercher des doses dans la banque des pays pauvres, c'est ces vaccins-là qu'il va aller chercher. Puis là, ben, ce qui est, euh, ce qui est paradoxal aussi, c'est qu'au même moment, on a vu là, dans les deux dernières semaines la revue scientifique de l'ANSEP qui a fait une étude sur le vaccin russe, donc le vaccin Spoutnik V, et donc ce vaccin-là serait euh, efficace à 91 Puis là, on se dit, bon, dans la situation, où se trouve le Canada, je comprends qu'on a signé des ententes, Justin Trudeau nous promet qu'on va recevoir les, les fameux vaccins. Bon, euh, on est encouragé, mais reste qu'on se demande vraiment si ça va vraiment… Résister. Bon, moi, je vais le ben, croire
2: quand je vais le voir.
9: Ben c'est ça, parce qu'on n'est pas à l'abri que, que, que les entreprises pharmaceutiques nous disent encore qu'il y a des délais. Donc Hum. là, moi, je me dis, on devrait peut-être commencer à regarder d'autres options. Puis là, l'Union européenne, elle discute déjà avec la Russie parce que le vaccin est efficace à 91 et là, le Canada, qui depuis un an, dans le fond, avait un an pour se préparer. Non, mais ils le savent. Là, Moi, c'est ça qui vient
2: me chercher. Ils le savent qu'on a un problème et j'ai l'impression qu'on n'est pas dans l'action, on est comme dans la réaction. Puis, tu sais, se tourner vers AstraZeneca puis le, le, le pseudo-vaccin dit je veux bien, mais tu sais, c'est comme un vaccin de consolation. Là. C'est comme, c'est euh, on, on vous met ça parce que, dans le fond, on n'a pas de meilleure solution.
9: Ben, c'est exactement ça, c'est qu'effectivement, tu sais, Justin Trudeau, la semaine passée, il était fier de nous dire qu'il avait appelé son ami, le premier ministre indien, tant mieux. Euh, Est-ce qu'il euh, s'est déguisé, là, bon, en... tu
2: penses, pour lui téléphoner? <rire> oui,
9: c'est ça, je ne sais pas. Donc, euh, donc là, le premier ministre indien, oui, oui, mon ami Justin, je vais t'envoyer des doses. Là, on apprend qu'on va recevoir d'ici un mois 500 000 doses. Puis là, c'est annoncé comme si c'était une grande nouvelle. Mais tu sais, je Geneviève, 500 000 doses, c'est rien. là. Tu sais, On a besoin de 80 millions de doses pour vacciner tous les les Canadiens. Puis le vaccin, malheureusement, c'est un vaccin qui est efficace à 60 Est-ce qu'on veut vraiment faire vacciner par ce vaccin-là? Moi, je vais
2: aller plus loin que ça. Quand on sait que les gens, les Canadiens, pour plein de raisons, sont de plus en plus réfractaires à la vaccination contre la COVID-19, je ne pense vraiment pas que de leur dire écoutez, on va vous injecter une patente efficace à 60%, ça va réussir à convaincre les gens qui doutent. Ils vont attendre, ils vont dire moi je veux le vaccin, le vrai. Ben oui, c'est
9: ça. On va vraiment avoir un enjeu éthique plus tard à se poser. Mais là, en tout cas, la moindre des choses en ce moment, ça serait de mettre un peu la géopolitique de côté parce que tu sais, on a la Chine, on a la Russie. Tu sais, La Chine, il y a un an, quand c'était le temps de commander des masques, quand c'était le temps de commander du matériel médical, même si euh, la Chine, des fois, on peut se questionner sur les droits humains et tout ça, mais le Canada, c'est pas empêché, puis les pays européens, personne ne s'est empêché de commander des, des, du matériel médical et des masques en Chine. Et là, on a un vaccin russe. Donc, ça, c'est un peu la même question qui se pose. Donc, est-ce qu'on va s'empêcher de discuter avec la Russie s'ils ont un vaccin? C'est une question de santé publique, puis c'est une question euh, mondiale. Donc, si on peut s'aider, tu sais, la, la, l'Allemagne... Angela Merkel discute avec Vladimir Poutine à l'heure actuelle pour voir s'ils si sont capables de produire des vaccins plus rapidement en utilisant les, les industries en Allemagne puis nous le Canada on regarderait la parade passée et on fait rien. C'est ça que je trouve un peu bizarre puis ben, personne n'en parle. Bien, ce, qui est un peu, euh,
2: ce qui est un peu bizarre aussi, elle euh, c'est qu'on a laissé partir plein de pharmaceutiques. On avait des usines parfaitement capables de produire des vaccins si On a préféré les laisser aller. Bon, tu vas me dire, on ne savait pas qu'il allait y avoir une pandémie. Euh, mais tout de même, là, on a le gouvernement du Québec qui a l'intention de financer lui-même euh, la production du vaccin québécois contre le coronavirus qui a été développé par l'équipe du docteur euh, euh, Gary Cobinger. T'sais, ce vaccin-là qui a été largué par le fédéral là, c'est, on avait une technologie disponible ici mm-hmm. Ben oui ben, c'est, c'est une
9: bonne nouvelle aujourd'hui évidemment là, que le, le gouvernement et M. Dubé annoncent qu'ils vont financer le vaccin mais c'est sûr que ça arrive un peu tard, là, un an plus tard puis on se demande effectivement comment ça que le gouvernement fédéral n'a pas investi dans la recherche fondamentale ici au Canada quand on sait que euh, On a des centres de recherche performants. T'sais, oui, il y a eu des coupures, euh, je veux dire, massives dans le secteur pharmaceutique, puis là, on voit les impacts que ça peut avoir aujourd'hui. Mais reste que dans la recherche fondamentale, il y a un an, on avait qu'à investir l'argent, puis ça fait travailler des Canadiens, des Canadiennes, euh, ça fait travailler des gens ici au Québec, puis on aurait pu être dans la course effectivement au vaccin, puis être un peu autonome. Fait que là, tu te dis bon, euh, sur plusieurs pans, je pense que sur cette question-là, on a échoué. Puis, Ce que je trouve un peu euh, triste, c'est que là, on se questionne sur le confinement, sur les impacts euh, sociaux que ça peut avoir sur les jeunes, sur tout le monde, mm-hmm. sur la mortalité qu'il y a eu. Mais ultimement, c'est seulement le vaccin qui va nous sortir de tout ça. Donc, tant aussi longtemps que la question du vaccin n'est pas réglée, on va avoir des mesures de mitigation puis on va être pris là-dedans, donc la
2: question du vaccin est urgente? Oui, puis la question, moi je reviens toujours à action-réaction, on est en réaction je pense que si on avait pris des actions par rapport à la COVID-19, notamment des mesures plus drastiques de confinement, puis je sais que c'est populaire, ce n'est pas populaire pardon de parler comme ça, mais il y a le projet COVID-0 qui est tenu à bout de bras par différents experts de la santé ici, dont Amir Kadir qui disent, écoutez, là on attend le vaccin visiblement, ça ne fonctionne pas très bien. Euh, il faudra attendre qu'il soit là. Donc, en attendant, pourquoi ne pas adopter des mesures un peu plus draconiennes, un confinement plus sévère? On garde tout fermé pendant quelques semaines pour euh, vraiment réussir à damer le pion au virus. Euh, ce mouvement-là, quand même, qui, est, qui a été expérimenté dans quelques pays du monde et qui s'en vient de plus en plus populaire auprès de la communauté scientifique. Et là, hier, on nous annonce un allègement des mesures sanitaires. Euh, on ouvre les cinémas, on ouvre les piscines, euh, les restaurants qui sont ouverts en zone orange. Euh, il y a plusieurs scientifiques, elles ci qui s'inquiètent beaucoup du prix qu'on va avoir à payer après la semaine de relâche, puis on sait qu'il y a des gens qui vont quand même enfreindre les règlements.
9: Bien, c'est sûr que c'est difficile de juger, de savoir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'en vient. C'est les scientifiques qui parlent, puis même le, l'Institut national de santé publique le, qui publiait justement les projections. Hum. Le nouveau variant pourrait amener justement une cause de cas. Est-ce que de rester confiné, puis vraiment de tout tout fermer, puis on voit l'Ontario et on essaie de rouvrir... Euh, est-ce que le Québec, on peut encore continuer de, de tout fermer? Je sais pas, mais la dit, question de la santé après
2: mentale, à un moment donné, qui enfin, rentre en ligne ça. de compte. Là?
9: Exactement, parce qu'après un an, on le voit, là, ça, ça, ça devient difficile. Euh, là, il y a le printemps qui s'en vient, ça va nous donner une bouffée d'air frais, mais c'est sûr que là, on hum. est dans un moment critique, puis je pense que le gouvernement essaie de, 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 de gérer les équilibres en se disant « bon, il y a quand même des points positifs. là Il faut se dire que les personnes âgées en CHSLD ont été pour la presque la totalité vaccinées. Donc, les taux de mortalité diminuent. Donc, il y a quand même de l'espoir. Mais reste que tant ou longtemps qu'on n'aura pas le vaccin, c'est sûr que ces questionnements-là, à savoir si on doit comme tout refermer ou confiner, vont être sur la table. En attendant, je pense qu'on a somme toute réussies Un certain équilibre,
2: mais c'est pas facile. Non, mon mon espoir n'est pas tellement dans un vaccin efficace à 60 (rire) Merci beaucoup, Elsie Lefebvre. On peut te lire dans le Journal de Montréal.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
1: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: 14h, on parle avec Guillaume voix, Salut Guillaume. Bonjour. Écoute, on voulait faire un petit retour euh, sur cette allocution de Joe Biden hier. Quel changement, quel clash avec le ton euh, <rire> auquel nous a habitué Donald Trump?
3: Un autre monde. Je ne sais pas si on peut dire le retour à la normale ou, ou enfin mais il y avait quelque chose... Euh, moi, je suis beaucoup de l'école. Moi, j'ai grandi où est-ce qu'on pouvait dire euh, « Regarde le président ». C'était un exemple, pas nécessairement au niveau de ses politiques ou autres mais ce qu'on, qu'on résume souvent par on va dire quelque chose qui a l'air présidentiel. Et Joe Biden était d'abord calme. C'était l'apologie de la franchise, de la retenue, le respect. Il y avait une espèce d'assurance tranquille, même étant capable de dire ben « Là-dessus, vous savez, je suis pas sûr ». Où il y a même des mots qui sont totalement impensables dans l'ère de son prédécesseur. Écoutez, au mieux de ce que je comprends.
2: Mon Dieu, ça fait du changement de de la personne qui pense tout connaître, tout savoir euh, et qui présente son point de vue comme étant le meilleur tout le temps, la, la science infuse.
3: C'est ça, quelqu'un qui s'exprime juste avec des superlatifs. Là. Ouais. Alors là, on était complètement ailleurs. Bon, au niveau du contenu, évidemment, c'est de parler, euh, de, évidemment, de la COVID, de la pandémie, de la vaccination, puis du plan de relance. Et il y a quelque chose qui m'ont marqué, par exemple, lorsqu'il disait, mais ben, je sais, une des questions qui est arrivée rapidement, c'est, en gros, bon, ben quand est-ce que ça va être fini, là? Question qu'on se pose à tout un peu tout le monde ces temps-ci. Et lui il te disait, écoutez, Noël prochain, là. Est sûr qu'on va être à la normale. Je ne peux pas vous dire quand exactement, mais Noël prochain. Noël prochain, là, c'est dans un an. Alors, wow, okay. On va peut-être réajuster dans notre appréciation de quand est-ce que ça va être fini. Ça prendra peut-être encore une année avant d'avoir un retour à la normale complète, bien que j'ai plein d'amis aux États-Unis qui me disent qu'ils sont rendus à leur deuxième vague de vaccination. Alors, peut-être qu'ils sont un peu en avance sur nous. Mais sinon, c'était pour pousser son fameux plan de relance. Et il y a des choses qu'on oublie des fois lorsqu'il y a eu la dernière grande crise, donc 2007-2008, papier commercial, la bourse s'effondre, les compagnies de GM, Ford et autres sont sous la production de la faillite ou à peu près, et les les États-Unis vont investir massivement dans l'économie, le président, c'est Barack Obama, le vice-président responsable de ce dossier-là, c'est Joe Biden, et le plan de relance de l'époque, c'était 800 milliards. Et là, la proposition, c'est 1900 milliards, c'est le double. Alors, ça donne vraiment... Euh, une impression de à quel point là, c'est important ce qui s'en vient comme plan de relance et franchement on dit ok là c'est, 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 pas, c'est pas réglé demain la veille mais on est dans des proportions du absolument jamais vu faudrait peut-être remonter à l'époque de la deuxième guerre mondiale pour voir autant d'investissements publics dans l'économie pour sauver l'économie alors ça ça va être intéressant de voir la suite et puis un petit bout de de comme dirait Michel recherches en un petit bout de human qui euh, <rire> m'a surpris Okay. Parce que il, il s'est fait demander, mais là, euh, comment c'est de vous lever le matin et être à la Maison Blanche Puis je trouvais que franchement, vous et moi aller à la Maison Blanche, moi je suis allé une fois, euh, c'était une expérience. Là, je veux dire, c'est comme mon grand-père euh, qui allait au Vatican. Là. C'est important. Joe Biden, il va à la Maison Blanche depuis les années 70. Il a été vice-président pendant huit ans. Il avait son bureau dans. Ouais, à, lui, c'est un politicien
2: que... de carrière là.
3: Oui, et puis là, il y avait son bureau dans l'aile ouest, à à peu près 102 pieds de, du bureau Oval. Fait que je me disais, l'émotion doit être assez quand même. C'est du vécu. Là. Il était dans le bureau ovale tous les matins pour une réunion, même comme VP. Et il dit, non, c'est un peu spécial parce que là, il habite à la Maison-Blanche. Et je n'avais pas réalisé à quel point, euh, les, c'est-à-dire que la Maison-Blanche, euh, les étages supérieurs sont les appartements privés du président et de sa famille et il n'y a à peu près personne qui va là, sauf de très rares fois, et Joe Biden est allé une fois dans une pièce. Alors, les, les portions supérieures, les appartements privés de la Maison-Blanche, c'est un peu nouveau, ça, pour Joe Biden, Est-ce quand même surprenant d'avoir un édifice aussi public, où il y a des milliers de personnes qui vont euh, à chaque année, même comme vice-président, ton bureau est là, et il y a encore des morceaux de cette maison absolument fameuse qui restent privés, même pour l'entourage mmh. quotidien du président. Hum.
2: bon ben ce que je comprends aussi c'est que ça fait du bien euh, ce changement de ton et un peu d'ouverture de la part du nouveau président euh, Joe Biden là tu voulais aussi qu'on se parle euh, de la mairie de New York
3: oui alors euh, bon nous il y a des municipales au Québec en Hum. novembre 2021 à New York aussi et là on suit ça parce que ça reste la plus grande ville aux États-Unis moi je dis souvent il y a si on fait bouillir comme du sirop d'érable il y a deux villes dans le monde là il euh, y a Londres et New York c'est 8,5 millions d'habitants à peu près à New York c'est une capitale financière du monde, alors c'est pas rien là, qui va diriger les, les vues de la ville et y a, c'est une ville passablement démocrate on sait ça et on pourrait imaginer que dans ces temps-ci que c'est probablement un démocrate qui va gagner donc la vraie élection, l'élection avant l'élection c'est la primaire démocrate un peu comme si vous gagnez la primaire du parti libéral dans Westmount vos chances de finir député à Westmount sont plutôt bonnes. Là. Alors là, à la primaire démocrate à Westmount, il y a un candidat qui est Andrew Yang. Et peut-être que le nom vous dit quelque chose vaguement. Il était complètement inconnu de la population générale. C'est un entrepreneur à succès, là, Silicon Valley, et euh, assez jeune, et il s'est présenté comme s'il était sorti de nulle part à la euh, aux primaires démocrates pour la présidentielle. Bon, Ça n'a pas fonctionné, mais il s'est retiré assez tôt, mais il a vraiment fait, d'abord, il était le candidat chouchou de Silicon Valley, il était le candidat chouchou à la fois de certains républicains et de certains démocrates, et il avait des idées absolument révolutionnaires, comme par exemple créer un revenu minimum garanti, entre autres parce qu'avec l'accélération des technologies, pensez à la voiture sans chauffeur, par exemple, ben, il va y avoir tellement moins d'emplois que cette idée de se donner collectivement de la richesse par l'emploi, c'est assis sur du temps emprunté, ça. Et il a fait un livre absolument génial qui s'appelle La guerre contre le monde ordinaire, qui se retrouve à être la conséquence non souhaitée des avancées technologiques. Alors, il se présente à la mairie de New York. Et là, on se disait, bon, ben, ça a une chance de marcher, cette affaire-là. Non, c'est une machine à lever de l'argent. Il est présentement à peu près au tiers des votes dans une course où est-ce qu'il y a beaucoup de candidats. Alors, Mettez ça sur votre radar, Andrew Yang, avec le hashtag de Yang Gang. <rire> Toi, ton argent est sur
2: lui, là. c'est ce que je comprends. Tu penses qu'il y a de bonnes chances de remporter?
3: Mais à date, euh, il surprend beaucoup parce que, disons, en gros, dans les sondages, là, il est entre 25 et 30 Dans une primaire où est-ce que lui partait à peu près de zéro, il n'y a aucune expérience ben comme oui. administrateur public, aucune, aucune expérience municipale, mais la notoriété, la capacité de lever des fonds. On s'en parlait hier de faire de lui. Euh, un un leader, en tout cas dans cette course-là alors c'est à suivre on est vraiment avec un candidat des idées de la modernité, alors il faut, faut suivre ça.
2: Oui, puis on s'en, on s'en parlait hier, euh, Guillaume, je disais euh, de cette notoriété-là, qui peut être euh, vraiment très, très importante quand vient le temps euh, d'aller voter des candidats dont on n'aurait jamais pensé qu'il allait passer, euh, bien, se sont retrouvés dans des postes assez prestigieux à cause de cette notoriété-là, donc euh, va savoir si c'est ce qui va arriver euh, à Andrew Yang, mais ça va être intéressant de suivre ça. Tu voulais terminer avec le décès d'un célèbre animateur radio, un grand partisan euh, de Donald Trump, un ultra-conservateur.
3: Rush Limbaugh. Et il n'y a probablement pas d'animateur radio dans l'histoire des États-Unis qui ont été plus influents et plus déterminants dans la, je vous dirais, l'avancée, le succès, l'influence des conservateurs et des républicains aux États-Unis. Et Rush Limbaugh, c'est pas exactement nouveau dans le portrait américain. Il a commencé à véritablement être une figure nationale dans la fin des années 80. Juste pour vous donner une idée, dans un mouvement de wedge politics qu'on appelle donc la politique hyper partisane, le président Trump lui a donné il y a un an la médaille présidentielle de la liberté, c'est la plus haute distinction euh, du monde civil, c'est une vedette extraordinaire aux États-Unis, hyper controversée, mais juste pour vous donner une idée, c'est des dizaines de millions d'auditeurs à chaque semaine, il y avait un show de trois heures par jour, du lundi au vendredi et puis là, puis je ne veux pas entrer dans, le, dans ton contrat, Je Geneviève, là, mais lui il a négocié un contrat de à peu près, là, grosso modo, 285 millions de dollars pour neuf ans.
2: Ah, c'est un petit peu Alors, plus que moi, pas beaucoup, là, mais un peu plus.
3: À peine, là, peut-être que lui il est poigné pour être payé aux deux semaines, mais <rire> on voit vraiment l'influence et, et les présidents parlent de lui. Et dans ses cibles numéro un, il y avait bien sûr les gays, les féministes, mais surtout les Clinton. C'est une belle personne. Et il est devenu un modèle d'affaires absolument influent. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut reconnaître qu'il a été un facteur déterminant dans l'espèce de révolution conservatrice, le virage à droite très marqué hum. aux États-Unis en général et aux Parti républicains en particulier.
2: Puis là, il n'est pas euh, décédé de la COVID-19, là. il est décédé d'un cancer euh, du poumon.
3: C'est ça. Déjà, il y a un an, ben, peut-être qu'un a amené l'autre, mais il y a un mm. an, il avait été diagnostiqué stade 4. Donc, euh, ma petite connaissance médicale, c'est que c'est très, très, très avancé d'un cancer du poumon. Mm. Et bon, ben, un an plus tard, euh, il, est, il est décédé. Mais on va parler de l'influence de Rush Limbaugh. Il a créé, bien sûr, c'est vraiment celui qui a créé le concept d'une radio parlée très marquée, très euh, forte, très orientée. Et il est devenu un leader très, très fort du mouvement conservateur aux États-Unis.
2: Mais tu sais quoi, il était tellement important pour euh, le Parti républicain qu'il a été qualifié de chef de ce même parti par les démocrates pendant de nombreuses années, tellement il était influent.
3: Ah, et, et il était euh, c'est, évidemment, il est odieux par moment là. Il choisissait ses cibles. Il n'y a pas d'accident. Bon, si on fait de la radio tous les jours, on peut échapper des fois un commentaire qu'on c'est pas ce qu'on voulait dire. Ça chez arrive. lui, c'est un modèle. Chez lui, c'est je un modèle d'affaires. <rire> <rire> chez lui, c'est un modèle d'affaires. Qu'est-ce que je pourrais dire de tellement énorme tellement controversé... Non, mais il a dû être pogné dans des
2: poursuites incroyables. Là. Il a dû avoir des procès. Et jamais Je ne peux, je peux pas croire. Ah,
3: sans arrêt, et ça faisait partie du modèle d'affaires également, Et il réussissait à faire... Imaginez un animateur de radio et son émission qui réussit à faire les nouvelles et que les présidents américains parlent de lui sans cesse. Même Bill Clinton, quand il était président, se plaignait que lui n'avait pas trois heures à la radio pour dire <rire> ce qu'il voulait. Et dans les années 1994, il était déjà dans les fake news, il était déjà dans les théories de la conspiration. Alors, des fois, il y a ce qu'on appelle se faire prendre par une fausse nouveauté. On n'a rien inventé, d'ailleurs, l'histoire des idées, c'est les les notes de votre page de Platon. Et quand je vois des théories de la conspiration sur des des blogs sur Internet ou encore des blogs sur YouTube, je me dis, ah, voilà, des émules de Rush Limpa.
2: Bon, et euh, est-ce que tu trouves pas ça un peu problématique qu'on le célèbre autant que ça aujourd'hui, malgré ses positions ultra-conservatrices?
3: C'est même pas ses positions à la limite conservatrices, mais aussi ses, ses accusations Ah racistes, euh, C'est racistes ça, là, tu,
2: c'est me pas caché, pas... tu m'as caché ça, Guillaume, tout au long
3: euh, du segment. Non, là, j'avoue <rire> que ce serait dur de cacher quelque chose <rire> de la vie de Je voulais
2: pas. qu'on l'aborde pour, pour moi, ça.
3: C'est... C'est pas tant... Il n'y a rien à célébrer. hein, Sinon, euh, quelqu'un dira peut-être que le Saint-Esprit a fini par voir clair. Mais de reconnaître son influence, qu'elle soit bonne ou maléfique dans son cas. Mais on ne peut pas penser la politique américaine dans les 30 dernières années sans avoir un gros morceau sur le phénomène Rush Limbaugh et son influence sur la vie politique américaine. Alors, ça nous permet à tout le moins de voir que cette espèce de dérive que certains disent « le Trumpisme », exactement nouveau. Vous pouvez trouver des racines de ça, à tout le moins, dans les années 80.
2: Bon, il avait 70 ans. Guillaume Lavoie, merci. On se reparle demain. Au plaisir. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
2: Cube Radio. On est avec Madeleine puis l'autre côté. Salut, Madeleine. Allô. Bon, j'imagine que tu as suivi avec avidité ce point de presse hier et que tu t'es attardé sur chacune des mesures d'assouplissement qui ont été annoncées par le gouvernement Legault.
10: Ben c'est sûr que, bon, je, je l'ai regardé, mais euh, j'ai fermé la télé assez vite parce que moi, je commence à être à être un peu tannée, Geneviève.
2: Mais je pense que tu pas la seule. Il y a beaucoup de personnes qui étaient très, très déçues, très, très fâchées à la suite des annonces et qui prétendent qu'on devrait adopter une autre stratégie par rapport à la lutte pandémique. Là, On sait que les vaccins euh, se font attendre. Il y a des pays quand même qui ont adopté des stratégies différentes là, par rapport au confinement, dont celle de confiner les gens vulnérables et permettre des assouplissements plus plus grands pour les gens moins à risque, mais ça, ça fait quand même pas l'unanimité dans la population, là, si jamais on décidait qu'on fait ça, parce qu'on l'a vu, euh, Madeleine, avec les CHSLD au printemps, euh, on a enfermé, entre guillemets, les vieux, et très, très vite, il y a toute une discussion sur l'âgisme, sur le fait qu'ils étaient pénalisés, c'est quand même délicat, là, comme, comme stratégie.
10: Oui, c'est vraiment délicat. Puis je pense que durant toute l'année, ben on, on a changé un peu de cap, là. tous individuellement. Mmh. On a bon quel pour quelle stratégie pour nous serait la meilleure? En tout cas, on a vraiment pergiversé. On a essayé de voir c'était quoi les meilleures stratégies qu'on pensait pour nous. Mais là, moi je suis rendu à un point dans ma réflexion, Geneviève, où je pense qu'on devrait effectivement euh, confiner les gens plus vulnérables. Là, puis vraiment laisser des recours aux jeunes, aux personnes moins vulnérables, de sortir dehors parce que les répercussions sur la santé mentale se commencent à faire très lourdes. Puis je peux te parler personnellement, Geneviève, là, moi je fais beaucoup d'anxiété. Ça commence à être bien lourd. Là, puis je sais que mon anxiété euh, serait moins pire si je pouvais aller voir mes amis, puis si je pouvais être en contact avec d'autres personnes que ma mère, parce que c'est la seule personne que je peux voir. Fait que tu sais, c'est, c'est. quoi, tu l'aimes pas, ta mère? Aussi.
2: Tu l'aimes plus? <rire> T'es ben, la je <rire> l'aime,
10: mais Moi, c'est toujours <rire> je dit que je veux, pas, je veux pas que ma mère soit ma meilleure amie. Là, fait que, j'ai besoin de mes amis aussi. C'est bien beau avoir la famille, mais on a besoin de contacts sociaux puis vraiment pour les jeunes puis je me demande si euh, vraiment on n'a pas on n'a pas déjà peut-être assez fait là. les jeunes là tu oui on a protégé pendant presque un an les personnes plus vulnérables mais là ce serait temps de penser à nous parce que on va peut-être vivre avec des répercussions sur notre santé mentale pendant des années, ça, ça, me fait peur.
2: Oui, mais en même temps, Madeleine, euh, tu ne trouves pas que ça a l'air un peu égoïste de dire, nous, les jeunes, on mérite de sortir. Je veux dire, nous, les vieux, là, les gens qui ont 40, on 40 ans, on mérite de sortir aussi. <rire> Moi, j'ai envie de sortir. J'ai 38. Je veux sortir. Je veux vivre. Je veux voir ma mère, à la limite. Moi, ma mère, elle habite à 500 km. Euh, je peux pas la voir, mais tu sais, cette idée aussi que les jeunes ne sont pas vulnérables à la COVID, alors qu'on le sait que c'est pas vrai. Ce pas vrai. On en a des jeunes qui ont malades. On en a des jeunes qui ont eu des complications majeures. On en a euh, des jeunes qui sont décédés.
10: Oui, on s'entend que c'est vraiment... euh, Bon, si on regarde les chiffres, c'est vraiment les personnes plus vieilles qui vont être à risque. Moi, je parle vraiment... Oui, je parle des jeunes, mais je parle aussi des... euh, des personnes non euh, vulnérables, dans le fond, c'est, à, c'est à ceux-là que je pense qu'ils devraient rester confinés. Puis les personnes non vulnérables, comme toi, comme moi, on devrait pouvoir jouir d'un peu plus de liberté. Parce que, ben, en fait, ce que le gouvernement aurait dû faire, Geneviève, tout simplement, c'est de, de faire comme les pays dont tu parlais tantôt, comme l'Australie, d'ailleurs. Tu sais, c'est de, de vraiment opter pour une optique zéro COVID. – Oui, oui, t'es plus en fait... sévère
2: une shot. C'est plate pendant trois semaines, mais après ça, on... on... On peut ouvrir davantage au niveau des libertés. T'sais. Mais là, en ce Mais moment, oui. je serais menti, Madeleine, de dire que je sais pas. Moi, je suis bien tannée de la COVID. Honnêtement, là, j'ai frappé mon mur pandémique à plusieurs reprises depuis le retour des fêtes. Mais de dire, moi, je veux plus de liberté pendant que les autres se privent, je suis pas à l'aise. Je, je préfère, Mais... je préfère vraiment de loin là, dire, regarde. Euh, On a été en confinement pendant un an. Oui, c'est dur, mais le vaccin s'en vient. Euh, Moi, j'ai envie d'être solidaire avec les les personnes plus vulnérables qui se plient à des consignes pour pour le bien commun, tu sais.
10: Bien, j'ai cette envie-là aussi, Geneviève. Puis c'est pas juste une affaire de liberté. C'est une affaire de santé aussi. Par exemple, moi, hein, qui fais de l'anxiété, je regarde mes amis qui qui en font aussi, des amis en dépression. Je lisais des... euh, des, des, bon, des articles de gens qui ont recommencé à consommer, qu'il a fallu qu'ils aient un désintox il y a trois fois plus de cas d'anorexie. Tu sais, c'est pas juste une question de liberté, là, c'est une question de santé. Je aussi. comprends, mais
2: de... les, les, est-ce que tu penses que les personnes qui sont plus âgées, qui sont poignées dans des RPA, dans des CHSLD, dans des résidences, dans des condos, ma mère et son chum qui ont 64 ans, 66 ans, euh, tu penses qu'ils n'en font pas des concessions sur leur liberté? Est-ce que tu penses qu'il n'y en a pas des conséquences sur leur santé mentale qu'ils en vivent pas de l'isolement? Tu sais, en plus, ce autres, ils se disent, hey, tu sais, c'est peut-être mes dernières années où il m'en reste moins long à faire que j'en ai de fait. Euh, t'sais, je, je, puis je comprends l'argument, là, euh, les personnes plus jeunes, on a moins de chances statistiquement euh, d'attraper la COVID, d'avoir des complications. Mais moi, je ne sais pas, il y a quelque chose en moi qui se refuse à faire une catégorisation et à se dire, bon, ben, on va avoir une gestion de la pandémie à deux vitesses.
10: Ben c'est c'est dur à faire, puis tu sais, le, le gouvernement je trouve qu'il est un peu foiré dans le sens où bon, si on était resté enfermé pendant un mois, on n'aurait peut-être même plus de virus à l'heure où on se parle. Tu sais? bien, c'est ça. Mais ben c'est ça. Tu sais, ça. Je pense que la, la grosse responsabilité va au gouvernement. Mais moi, je, je suis prête à dire ce que tu n'es pas prête à dire, Geneviève. C'est-à-dire de euh, moi, je suis je, je suis prête à ce qu'on est euh, on a comme été obligé d'avoir euh, une gestion à deux, euh, deux vitesses. Mm-hmm. Je pense que c'est, c'est nécessaire. Puis Je suis prête à le dire parce que oui, ça peut être difficile pour les personnes plus âgées, les personnes vulnérables qui sont enfermées. Il ne faut vraiment pas oublier les répercussions sur la santé des gens non vulnérables.
2: Je pense que pour la plupart, là, on est encore encore euh, capable d'en prendre un, un petit peu. Le, le, le printemps s'en vient.
10: <rire> c'est en ce tout cas, pour avoir fait un mini sondage maison, puis pour lire des, des commentaires sur Facebook, puis tout ça. Oh oui. c'est, je pense que c'est plus difficile que ce qu'on pense puis Geneviève, tu sûrement la chance d'être quand même forte mentalement de, de pouvoir bon, voir comme ça ta... <rire> non mais tu si tu trouves pas ça difficile, sache qu'il y a bien des... Non, gens je trouve ça très, ça très, très difficile. difficile. Non, non, je
2: trouve ça très difficile, mais euh, dans ce temps-là, j'essaie de me dire qu'il en reste plus trop long. Je sais, moi, tout ce que j'essaie de dire, c'est que je ne serais pas à l'aise de dire, ben moi, je sors puis Aline, tandis que ma mère est enfermée chez elle. Je ne me sentirais pas okay. bien avec l'idée. Okay. Ça, c'est juste euh, peut-être moi es, et ma conscience euh, qui, qui, qui est pas... <rire>
10: qui, qui est mais pas tu à même pas. à l'aise de le dire, Geneviève, si tu avais... Euh, vraiment envie mettons, de mourir il y a des gens qui sont rendus là là qui qui dit j'ai besoin d'un peu de liberté parce que sinon j'ai, j'ai envie de mourir tu ça va jusque là tu sais que il y a, y, a, y a des questions à se poser puis bon la faute revient majoritairement au gouvernement d'avoir mal géré ça
2: Bien, j'espère que s'il y a des gens qui ressentent une telle détresse en ce moment, Madeleine, euh, un qui ont des gens autour d'eux et s'ils en ont pas, des gens autour d'eux euh, qui auront le réflexe d'appeler des ressources d'aide. Puis D'ailleurs, je veux rappeler euh, les numéros. Là, si jamais vous êtes dans un état de détresse tellement profond que vous avez des idées noires à cause de la pandémie ou pour toute autre raison, euh, les gens 8 un 866-APPEL sont là pour vous. Ils peuvent vous répondre. Puis Même si vous êtes inquiet pour quelqu'un dans votre entourage, là, moi je pense qu'il faut jamais hésiter à téléphoner à ces numéros-là. Eh... Uh- Autre sujet, Madeleine, on s'en va complètement ailleurs. On a toutes ces discussions euh, récemment sur la censure, euh, l'appropriation, la liberté d'expression. J'ai l'impression qu'on est en train de faire un beau grand sac avec tout ça, puis qu'on brasse. Puis que là, on se dit, bon, qu'est-ce qui va sortir du sac? Euh, euh, Sia, la chanteuse euh, fort populaire, fait un film et l'actrice principale incarne une personne euh, autiste, mais elle n'est pas autiste elle-même. Et ça me fait penser, euh, même... Si ce pas tout à fait la même affaire, un article qui est paru dans la presse la semaine passée, des gens qui étaient fâchés que dans une série télé, à nouveau, des acteurs hétérosexuels incarnent un couple gay. On n'est pas dans la même problématique ici, mais on est dans l'appropriation dans une certaine mesure, dans le privilège aussi, dans la représentativité. Là, ça n'a pas fait l'affaire de certains spélé- téléspectateurs pardon, que Siaf a joué ce rôle-là par une actrice non autiste.
10: Non, c'est ça. Ça n'a pas fait l'affaire non plus des associations de défense des droits des personnes autistes. Ils oui. ont vraiment dénoncé le fait que Sia bon ait choisi une actrice neurotypique pour incarner une personne autiste. Puis la personne, l'actrice est Maddie Zilger. Euh, je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas si vous connaissez un peu Sia, ce euh, qu'elle chante ça dans ses clips vidéo, c'est toujours pas mal la même. Fille que, qu'on peut voir grandir là, dans la dans toute l'équipe vidéo de Sia oui. mais c'est cette même actrice là puis bon Sia a dit elle s'est défendue bon en disant qu'elle avait recruté une une jeune autiste une personne, non autiste, euh, une personne autiste non-verbale, pardon, mais que cette euh, actrice-là s'est désistée. Ça fait qu'elle est allée avec euh, son, son choix, là, sa, sa collaboratrice avec qui elle collabore souvent, mmh. m'a dit Girl. Donc, euh, c'est ça. Mais, Donc, c'est, mais le
2: problème, que, c'est quoi? C'est le manque euh, d'acteurs qui ont pas une condition neurotypique à l'écran. Puis, je vais poser une question euh, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui se la posent. là. Euh, c'est une question super délicate, mais je vais la poser quand même. Euh, est-ce que qu'une euh, personne euh, atteinte du spectre de l'autisme, puis je dis ça, puis en même temps, je suis consciente qu'il y a tellement de degrés d'autisme, puis tout ça. Fait que, dans le fond, je réponds à ma propre question. Euh, une personne qui n'est pas neurotypique aurait pu incarner ce rôle-là, dans le fond. C'est, c'est, parce que la question que les gens se posent, c'est, OK, mais une personne autiste, est-ce qu'elle peut jouer au cinéma? Mais je pense que oui, là.
10: Oui, oui, elle peut, puis surtout quand c'est des rôles qui, 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 qui fitent avec sa, sa condition à cette personne-là. C'est aussi, ça. Tu sais. On l'avait vu dans le film de Louise Archambault. Je ne
2: sais pas si vous en souvenez. Oui, mais c'est on a Marc Bellan qui a incarné euh, une personne trisomique dans Nier et ses hommes pendant des années. Est-ce qu'il aurait fallu que ça soit un vrai trisomique? C'est parce qu'à un moment donné, un ben, acteur...
10: Ça, ça, aurait pu. Moi, je pense que, bon, les acteurs peuvent jouer pas mal tous les rôles. Je pense que ça se peut, mais là où est le problème, c'est que, mettons, une une actrice qui n'est pas neurotypique, donc neuro elle, elle n'aurait jamais vraiment la chance de jouer quelqu'un de neurotypique. Fait que c'est là mon petit malaise aussi. T'sais, je parle aussi des acteurs, euh, des acteurs, des actrices homosexuelles, mais c'est quand même rare qu'ils aient la chance de jouer des personnages euh, hétérosexuels. Fait que je trouve que c'est là le problème, qu'il y a un petit manque d'équité. C'est que, bon, les personnes hétéros, les personnes bon, neurotypiques, peuvent jouer bon des rôles neuro atypiques, peuvent jouer des rôles homosexuels mais c'est plus rare qu'on voit le contraire. Puis c'est vraiment là qu'il y a un manque d'égalité selon moi. Puis je pense qu'il faudrait s'intéresser comme à ce, à ce problème-là pour essayer de rétablir l'équilibre parce qu'un acteur, une actrice qui soit neuro atypique, neurotypique peut effectivement est capable dans la définition de sa tâche de son métier de jouer un peu n'importe quel personnage, n'importe quel rôle, son rôle
2: c'est ouais, puis hein, Je pense aussi, oui. euh, Madeleine, qu'à un moment donné, au niveau des productions, il faut se poser des questions euh, quand on fait un choix euh, comme celui-là, est-ce que c'est le meilleur choix? Mais c'est un sujet excessivement euh,
0: délicat Puis je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Merci, on se reparle demain. À demain. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Vous écoutez
1: Geneviève peterson Cube Radio, Cube
0: Radio, Cube Radio,
1: Cube Radio. en direct à LCM.
5: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève! Salut Julie, je suis contente de te retrouver. Hey, j'ai l'impression que ça fait une éternité, effectivement, parce que j'ai dû m'absenter en raison de la garderie de mon fils qui avait trois cas positifs. Euh, finalement, en début de semaine, on n'a pas pu se parler. Alors, bien heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Oui, à tour de rôle, euh, des tests COVID ont
2: dû être effectuées. Euh, C'est ça, dans ben notre oui, entourage. parce que
5: toi aussi, tu as été touchée. Ben oui, puis moi, je,
2: en guillemets, j'ai trouvé que c'était une chance euh, parce que je me suis rendue compte à quel point ça fonctionnait bien. Tu sais, un coup que tu vas passer le test, ça a bien été. Oui. On a eu nos résultats euh, rapidement. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi, chez nous, on est pas mal moins paniqué à l'idée de passer un éventuel test qu'on l'était avant, qu'on ne l'avait pas vécu. En ce sens-là, on a appris tout ça, puis c'est relativement positif.
5: Bon, bien, tant mieux. Moi, ça a pris trois jours quand même avant oh, que le résultat de mon fils, mais <rire> ça, c'est un petit peu long. Hey, on va se parler de la semaine de relâche parce que M. Legault a fait une annonce hier, un point de presse, a annoncé euh, différents allègements. Est-ce que, toi, ça t'a aiguillé à savoir. Ce que tu allais faire pendant la semaine de relâche avec tes enfants, Geneviève?
2: Bon, écoute, moi, je savais déjà que je pourrais rien faire, là, parce que, bon, okay. je, ben, j'habite à Montréal, euh, premièrement. Euh, puis, je pense mm-hmm. que ça n'a pas été une surprise pour personne là, de réaliser qu'on n'aurait pas d'allègement tellement au niveau de la métropole. Euh, j'ai été surprise, par exemple, quand on m'a annoncé qu'on allait rouvrir les cinémas. Euh, et là, j'annonce tout de suite mon conflit d'intérêts. Il y a une partie de moi qui se disait... Yes, mon film « La déesse des mouches à feu
5: » va être à nouveau à l'affiche quand ça va rouvrir, mais... Eh hey bien, justement, Geneviève, puisque tu en parles, le premier ministre en a parlé de ton film, hier. On va, on va l'écouter ensemble.
4: Vous pouvez en profiter pour aller voir des films québécois. Il y a, entre autres, « La déesse des mouches à feu », d'Anaïs Barbeau-Lavalette, qui devrait être à l'affiche. Merci,
5: ton film, parce que c'est inspiré du livre que tu as écrit, oui. bien sûr... On avait commencé la promo, la diffusion et tout ça avait été interrompu, donc ça, ça va reprendre. C'est pour ça que tu dis que t'es un peu en conflit d'intérêt? Oui, parce
2: que c'était crève-cœur, évidemment. Le film marchait super bien, il était une semaine en salle puis après ça, oups, on a été confinés, on a ouais. fermé les cinémas. Mais oui, puis euh, j'étais encore ambiguë, Puis moi, je vais vraiment être super sincère avec les gens. Je n'ai pas l'habitude de, euh, de faire des faux-semblants. Oui, c'est sûr que la partie de moi là, qui, est à, qui, qui est à la base de ce film-là, c'est basé sur mon livre. J'étais super contente que ça soit au cinéma. Mm-hmm. Mais la citoyenne en moi, puis la personne qui commente l'actualité depuis déjà 11 mois se posait des questions sur cette décision. Parce que pour faire des entrevues régulièrement avec des virologues, avec des spécialistes en santé publique, euh, je ne suis pas certaine que d'aller s'asseoir dans un cinéma avec le masque, les nouveaux variants, ça soit si tant, une bonne idée. Je ne sais pas si je me sentirais à l'aise d'y aller pendant la semaine de relâche. C'est pour vrai, là, moi, je pas encore pris ma décision à savoir si j'allais aller euh, dans un cinéma. Je sais par contre que maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle le Popcorn Gate. Là. On ne pourra
5: pas manger de popcorn. Et c'est avec ça. Là, on comprend que le popcorn, ça coûte rien si on le savait déjà, mais je ne savais pas que c'était vraiment grâce au popcorn que les salles de cinéma ah. faisaient beaucoup, beaucoup d'argent. Comment, Julie, tu
2: t'en doutais pas un peu quand tu payais ton popcorn 30, oui, 30 piastres, piastres, là? Mais c'est
5: parce que, Oui, oui, ça fait longtemps que je ne suis pas allée au cinéma, je vais, je vais t'avouer, mais en même temps, il y a tout un pan de la culture notamment le théâtre et autres représentations qui se disent, ben pourquoi les salles de cinéma et pas nous? Bien, j'ai compris
2: euh,
5: d'être fâché parce que euh, c'est vrai qu'en
2: quelque part, puis là, tu sais, aussi, là, il faut se dire que peu importe la décision que le gouvernement va prendre, peu importe les décisions qui auraient été prises, il y aurait toujours des gens qui auraient été laissés pour compte. T'sais, c'est comme si on ne peut pas gagner. Il mm-hmm. y a toujours des gens euh, qui ont l'impression qu'eux, ça serait différent, puis que leur 7 cœur est sécuritaire. Mais c'est vrai que pour la question des théâtres, c'est particulièrement crève-cœur. Pis j'ai envie de te dire que c'est crève-cœur aussi quand j'entends M. Legault dire Bien, je pense que les enfants vont aimer mieux le cinéma. <rire> c'est comme s'ils disaient que le théâtre, c'est plate. Alors que le théâtre, c'est pas plate ouais. du tout et que ces lieux-là, ce sont des lieux, quand même, somme toute, assez sécuritaires. Il y a eu des tests qui ont été faits euh, dans des théâtres. Euh, tu sais, la, la ventilation est bonne, il y a la distanciation sociale. Puis au théâtre, je il n'y en a pas de pop-corn. Tu sais, donc, il n'y a, euh, a pas ce débat-là. Donc, je les comprends euh, d'être déçus, je les comprends d'être choqués. En même temps, est-ce qu'il y aurait eu des, des, des pièces à nous présenter? Je ne sais pas, peut-être des choses déjà rodées, là, mais je, je me pose la question. Mm-hmm. Mmh. Les piscines aussi, on se <rire> parle-tu des piscines?
5: <rire> ben, non, mais as-tu vraiment envie d'aller te baigner avec tes enfants en temps de pandémie? Bien, c'est sûr. Je que je préfère aller dehors que d'aller me baigner. Là.
2: Et la soupe aux petits pieds, là, je, je, on dirait que même en temps normal, euh, euh, les piscines publiques ouais. pendant le temps de la relâche, c'est Infernal, OK? Il y a des gens là, puis en même temps, là, je te dis ça puis je me dis, OK, mais peut-être que ça serait une bonne occasion parce que s'ils (rire) contrôlent le nombre de personnes, on pourra euh, pourra peut-être être être moins nombreux dans la piscine. Mais non, moi, j'aurais pas tendance à faire ça. Puis même que je me suis dit parce qu'en fin de semaine euh, dernière, heure, je passais devant des parcs, il y avait beaucoup de gens sur les patinoires de distanciation sociale difficilement re- re- respectable. Là, ce pas nécessairement parce que les gens euh, ne veulent pas la respecter. Moi, je suis rendue au stade où je me dis, ben écoute, si je vais glisser avec mes enfants, puis qu'il y a plein de gens sur le dessus euh, de la colline, ben je vais mettre un masque. Mm-hmm. C'est ça qui va se passer.
5: Bien, dehors, effectivement. Bon, c'est moins problématique dehors, mais il y a concentration de patineurs et euh, ceux, qui, euh, ceux qui aiment bien glisser, oui. notamment au parc La Fontaine, où je vais, là, pas loin de chez nous. Hey, puis on peut mais bon, dis ce que... que tu veux. Oui. Une semaine de relâche, ça peut être long si euh, on a juste patinage et euh, la glisse aussi comme activité. Là. Hey Julie,
2: c'est juste cinq jours. C'est juste cinq jours. T'sais, pour vrai, là, je oui, pense qu'on est capable semaine. de se débrouiller. Je pense qu'on est capable... De... On ne mourra pas. C'est ça. Il y a des choses... De se toute façon, ça, ça difficile
5: de plaire à tout le monde. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, dia Bon après-midi à toi.
0: Merci. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans... Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Hello.
2: Bon, le Premier ministre le dit, du cinéma mais pas de théâtre durant la semaine de relâche. Et évidemment, ça n'a pas fait l'affaire du milieu théâtral. J'ai envie de dire avec raison euh, le premier ministre qui a eu, à mon sens, une formulation maladroite quand il a dit que les enfants allaient préférer le cinéma au théâtre. Je discute de tout ça avec Anne Trudel, présidente du Conseil québécois du théâtre. Madame Trudel, bonjour. Oui, bonjour. Bon, là, c'est sûr qu'on se réjouit là pour les propriétaires de salles de cinéma. On n'est pas en train de Évidemment. dire que... Oui, oui on n'est pas en train de dire que c'était pas une bonne chose euh, de prendre cette décision que de rouvrir les cinémas à compter du 26 euh, février. Mais bon, depuis euh, cette annonce-là, il y beaucoup d'interventions euh, de gens qui travaillent en théâtre, de gens qui travaillent en fait dans tout le milieu des arts vivants, là, que ce soit à l'avant ou à l'arrière-scène, qui trouvent que ça manque de cohérence et que c'est inéquitable.
9: Oui, tout à fait. En fait, on pense que toutes les formes d'art doivent exister en ce moment dans la société, là, ne serait-ce que d'un point de vue de, de, de santé mentale. Je pense que ça fait du bien à tout le monde, justement, d'entendre qu'ils vont pouvoir retourner au cinéma euh, et dans les musées. Mais en effet, on pense aussi que, que ce serait bien de pouvoir les ramener dans nos, dans nos salles de spectacle. Euh, et pour nous, l'incohérence, elle est euh, du point de vue, euh, c'est-à-dire qu'au niveau des Critères de la santé publique, on sent que les mmh. cinémas sont traités sur le même pied d'égalité que les théâtres. Alors, donc, euh, l'iniquité en ce moment euh, et puis l'injustice qu'on ressent, c'est que, donc, en zone rouge, les cinémas vont rouvrir, mais nos salles de théâtre doivent, euh, doivent demeurer fermées euh, en ce moment. Puis c'est, donc, quoi, c'est quoi ça, la raison? La... Ben en fait, euh, on sent que la. la... La raison derrière tout ça, c'est le, le, le besoin de préparation des productions euh, qui se répètent en ce moment à se, à se mettre en branle pour, pour, pour être présentées devant les spectateurs. Bien, bien, c'est ça,
2: euh, Madame Trudel. Moi, je me posais vraiment la question quand j'ai vu la grogne du milieu théâtral. Je me disais, OK, mettons qu'on, qu'on se donnait le go pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Euh, mm-hmm. Mettons qu'on vous disait, allez-y, ouvrez, auriez-vous du matériel à, à présenter? On ne monte pas un spectacle sur un scène, ça fait.
9: Ben, écoutez, les répétitions ont continué d'avoir lieu là, dans l'ensemble des, ah, okay. des des théâtres. C'était, c'était permis là, au même titre que les tournages de, de films. Donc, mm. euh, les artistes ont pu continuer à travailler dans les salles de répétition. Donc, il y a des choses qui se préparent en ce moment, justement, euh, en prévision de la reprise de nos activités. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, en effet, là, on peut pas se retourner sur un DCN. Ça nous prend un moment... Euh, de de remise sur pied pour aussi vendre des billets, puis bon, euh, euh, bien mettre le spectacle en scène et tout, Euh, mais euh, ça n'empêche pas que là, ce qu'on entend, c'est que les cinémas vont... Il y a une grande possibilité que les cinémas demeurent ouverts après la relâche. Et donc là, nous, euh, ce qu'on demande, c'est que, euh, avec cette période de, de de préparation-là, on puisse déjà avoir une date de, de, d'ouverture en mmh. zone rouge. Donc, on en est plus sur le principe de en fait, fermeture en zone rouge. Oui, puis si on le fait dès maintenant, ben, dans trois semaines, mmh. euh, euh, on sera prêt. Les spectacles qui, qui sont prévus dans, dans trois semaines pourront être présentés. Mmh. Donc, pour nous, c'est important de le savoir maintenant. Alors, si on ouvre les cinémas en zone rouge, ouvrons les salles de spectacle en zone rouge, théâtre, spectacle de danse, cirque, etc. Ben, – Les
5: humoristes aussi.
9: Et, – et Les humoristes, la musique, les, les arts vivants, il euh, y a beaucoup de formes d'arts vivants, mm-hmm. et donc, euh, je pense qu'on réclame un peu toute la même affaire, c'est-à-dire qu'au niveau du principe qu'on soit, qu'on soit qu'on, qu'on nous permette d'ouvrir en zone rouge avec, évidemment, la préparation mm. qui est requise.
2: – Puis de se faire dire que les enfants vont mieux aimer aller au cinéma, est-ce qu'il n'y a pas là une certaine, un certain message de hiérarchisation de la culture ou...
9: Ben écoutez, peut-être que le, que le premier ministre a ses préférences. Après, comme vous le disiez si bien, euh, on pense que c'était très maladroit de l'amener ainsi. Évidemment que ça, ça a blessé euh, le milieu théâtral. Ah, parce que les
2: enfants aiment bien euh, le théâtre en général. Là, c'est une activité qui est assez fait. populaire. Euh, puis il y a des matinées tout de théâtre. Il y a toutes sortes de choses qui auraient pu être organisées. Là.
9: Oui, puis le théâtre, le théâtre jeunesse est très, très inventif. Il est très, très vivant de, aussi. Oui, très vivant. Il y a une grande qualité de spectacle jeunesse présenté à travers le Québec. Le théâtre le jeunesse, c'est le théâtre qui tourne le plus à travers le Québec. Oui, Donc, avec le couvre-feu, un... c'est facile. <rire> c'est le jour. Exactement. C'est peut-être le théâtre là, qui, en ce moment, mm. se prête le mieux euh, aux, aux règles sanitaires en vigueur. Puis Comme il y a une grande qualité de... de, 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 de de films pour enfants. Il y a une mm. grande diversité, une grande qualité aussi de théâtre. Ça qu'on pense que ça aurait pu participer aussi à diversifier les activités pour les familles et les enfants dans le temps de la relâche. Tout comme les, les patinoires et les piscines, donc euh, je pense que les fa- les familles auraient pu aussi avoir un grand plaisir à retourner en salle, voir un spectacle vivant, autant que d'aller au, au cinéma. Non, l'été, donc, on voit du là... théâtre
2: extérieur. Peut-être que ça aurait pu être une initiative intéressante que celle de faire du théâtre d'hiver à l'extérieur. Oui, puis
9: on manque pas on manque pas d'idées et de, d'artistes et de oui et de, de de direction générale de théâtre avec beaucoup d'idées. Là. Fait que c'est oui. Évidemment, présenter des choses à l'extérieur ça aurait pu être possible. Des scènes extérieures... Euh, tu sais, dans les grandes villes, même dans les ruelles ou tu sais, mmh. sur les places publiques. Oui, euh, quand on
2: veut, il euh, y a, y a de plein de là. façons de faire. Puis bon, Ce sont des créatifs, donc ils ont des idées. Euh, par exemple, je veux qu'on se parle de rentabilité parce que moi, je me, je me posais vraiment la question. Puis on a vu les directeurs de salles de cinéma s'insurger parce qu'on n'aurait pas le droit de vendre du popcorn. Ça, c'est une chose. Mmh. Mais au théâtre, on le sait, c'est difficile. Euh, Puis ce pas toutes les salles non plus qui sont euh, sur le même pied au niveau euh, euh, financier. Il y a des petits théâtres, il y a des grands théâtres. Je parle du nombre de places. Euh, oui. C'est pas toutes les salles qui seraient rentables avec le nombre maximal de personnes permises non plus. Le ça aussi, c'est quelque chose à laquelle il va falloir s'attarder tôt ou tard. Bien, c'est sûr qu'il
9: y a un déséquilibre là, entre les petites salles et les mais grandes oui. salles. Euh, malgré que le milieu est très solidaire puis qu'on essaie toujours de trouver des solutions qui peut euh, qui peut correspondre aux différentes mmh. réalités là, des, des petites salles et des grandes salles, mais c'est sûr qu'en ce moment, avec la mesure de soutien euh, à la présentation d'œuvres québécoises que le gouvernement Legault a mis sur pied, il y a quand même là une aide financière euh, qui est apportée aux salles qui leur permet donc d'avoir des petites jauges, mais d'avoir quand même un soutien financier qui vient rebalancer, si vous voulez, une billetterie, pas jusqu'à 100 mais jusqu'à 75 Donc, euh, évidemment, qu'encore là, les petites salles euh, sont, sont les plus touchées, là, tu au niveau euh, de la précarité financière, mais ça vient quand même nous permettre de, euh, de s'assurer qu'il y a une diffusion qui sera possible dès, que, dès qu'on aura euh, finalement le, le, le feu vert pour ouvrir en ben oui, rouges. puis C'est souvent
2: euh, une euh. erreur que le gouvernement a commise, à mon sens, là, de ne pas prévenir assez tôt, que ce soit les restaurateurs ou les tenanciers de bar. À un mm-hmm. moment donné, annoncez vos couleurs, que les gens euh, puissent se préparer. Anne Trudel, merci, qui est présidente du Conseil québécois du théâtre. Puis J'ai envie de vous souhaiter bonne chance. On a très hâte de vous retrouver. <tousse>
0: Le, le commentaire de... Danny
1: saint pierre un chef pas comme les autres.
2: Hello, Danny! Hello! Écoute, de nouvelles de dernière heure, quand même, qui fait grand bruit. 21 succursales du quincailler Patrick Morin sont vendues au groupe Turcotte et Home Hardware dans une transaction de plusieurs centaines de millions de dollars. Et là, la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que c'est un écran de fumée pour éviter de dire que des Ontariens ont racheté un fleuron québécois?
11: Ben écoute, arrêtez les presses! <rire> Ils sont déjà partis. Arrêtez les presses. C'est déjà dans le journal de Montréal. Ben. Tu vois, moi, je connaissais pas ça, Patrick Morin. Euh... Faut
2: sortir de l'île, je pense. Ben,
11: je suis sorti de l'île une coupe de fois. Là, ça m'est arrivé. C'est ça. J'ai commencé à remarquer ça sur euh, sur les autoroutes. Euh, il y a de cela quelques années. J'ai l'impression que cette entreprise là, euh, qui est une belle grosse entreprise, si on parle de 1500 travailleurs, beaucoup de succursales, ben, c'est monté probablement pour être intéressante à acquérir. Puis tu sais, quand on regarde la tendance du marché, où tu as des joueurs qui arrivent ici, puis ils font l'acquisition de petites chaînes, ben, ça s'inscrit dans une tendance qui qui est, très, qui est très lourde puis qui est tout à fait normal, je pense, dans les, euh, les conditions du marché. »
2: Mais c'est triste quand même.
11: Pourquoi c'est triste euh, La famille Morin, là, ça fait trois générations qu'ils font ça. Ils ont réussi à vendre leur bundle. Ah, c'est pas triste pour eux. <rire> ben, moi, je suis super content pour eux. <rire> puis tu sais, On ouais. hardware, euh, ben c'est une entreprise qui est canadienne. Il euh, y a ah, du monde mais là, c'est là-dessus. C'est pas québécois. Non, c'est pas québécois, mais en même temps. Euh, pour ça que c'est qui triste. l'aurait acheté au Québec, admettons Mais ben toi puis
2: moi, là, si on colle nos deux chèques ah oui. de paille ensemble, on est tout correct, tu
11: penses Ben oui, on aurait pu appeler ça les quincailleries. On va te le dire. <rire> <rire> oui. <Après> ça, tu <rire> vas acheter du, du grout.
2: <rire> Danny veut vraiment que notre segment s'appelle On va te On aurait l'air de des donneurs de leçons.
11: Ben non, voyons donc, on n'est pas bien pensant du tout. On oh, est du bon monde.
2: Je sais pas. On s'en vient pas mal, mes taxes, mes comptes, mes Ah, oh ben non, mais bon, ben non. Ben mais là, euh,
11: j'aimais ça. Moi, le fait que la famille Morin ait réussi à vendre son truc, moi, je me demandais, c'est qui Patrick Morin? <rire> là, je l'imaginais, j'étais comme. Y a-tu notre âge, admettons? Non, Après, c'est sûr <rire> il... que non. Ben non, il est peut-être un peu plus vieux, tu Attends, sais?
2: mais ça me fait penser. Euh, <rire> euh, je racontais à Benoît, euh, Benoît te hier que j'étais en train de faire une rétrospective de vieux films. Puis tu me fais penser à ça quand tu me dis, c'est qui Patrick Morin? J'ai écouté le film sur le fondateur des, euh, de la chaîne McDonald's, je l'avais pas encore vu. Ah oui, de Rick
11: Rock, de euh, Founder. Oui, qu'on
2: se rende compte que c'est pas vraiment lui, finalement, qui a pensé à tout ça. Là. Écoute... C'est un
11: astucieux, lui. <rire>
2: euh, tu sais, quand tu me dis c'est qui Patrick Morin, moi, je savais pas c'était qui euh, cet homme-là, Rick Rock, et euh, je te dirais que... Je, je sais pas, j'ai comme un petit mal à s'en retourner au
11: micro, Mais c'était tout qu'un loser, Ray Crock. Souvenons-nous, pour les gens qui n'ont pas vu le film. Là. Euh, vendeur itinérant, euh, marié avec une femme, désespérée de le voir partir sa route, essayer de vendre des machines à milkshake avec de la poudre. Puis là, on parle pas de coco-coco-coline. tombe on, sur un, un
2: tombe concept sur... de restaurant ouais. absolument révolutionnaire. Deux frères qui ont mis sur, en, sur pied, en fait, des machines. L'automatisation, finalement, de la restauration. Deux
11: frères brillants, mais pas trop marqueteux. Puis euh, mais, un petit peu... Dire, euh, dire qu'il y avait
2: trop des bonnes valeurs euh, pour être... Ouais. Pour, pour ce col taillé à Rick
11: Rock. À ah, Rick fait, Rock, il y avait vu le caniveau une couple mais de fois. Et ça
2: si vous ne l'avez pas vu, toutes les circonvolutions que cet homme-là a faites, parce que ces deux frères-là avaient déjà essayé de se franchiser auparavant, avaient oui. trouvé ça plus ou, moins, euh, plus ou moins le fun comme expérience. Et là, c'était dit, on ne se fera pas avoir, là, ce gars-là a l'air de savoir où il s'en va, mais on va faire un contrat assez béton. Puis il était très, effectivement, <rire> contrôlant. Il devait les appeler là, pour absolument tout ouais, ce t'as... qui concernait l'intérieur des restos. Mais...
11: Tu avais deux frères. Tu en avais un qui était un petit peu plus Wheeler-Dealer. Puis après ça, tu en avais un autre là, qui était rigide il y a une scène, moi, qui m'a marqué avec le terrain de tennis, ah oui. où est-ce qu'ils mettaient du tape blanc, là, puis il mettait les employés euh, avec du tape blanc qui faisaient f... par euh, des équipements, puis là, ils bougeaient leurs mouvements. Puis, c'est drôle, hein, parce que... Mais à... je
2: l'écoutais avec mon chum qui a travaillé au McDo quand même oui. quelques années, puis il me disait, c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est vraiment une chorégraphie. Tu sais exactement quand l'autre personne va passer. Oui. Tu sais combien euh, mm-hmm. de recettes euh, tu vas faire à l'heure, combien de boulettes tu vas flipper. Tu sais, c'est très automatisé, mais McDo est revenu quand même à des terres technique euh, Moins chimique depuis mais quelques années. C'est pas années. chimique des bons mouvements? Ben non, mais attends, là, il me racontait quand il flippait des boulettes, c'était longtemps d'avance, puis il les mettait dans une espèce de petit réchaud avec un truc vert pour les garder sa- sanitaires. Tu sais, ça. Ouais, ça... Mais
11: dis-toi que ce ne sont pas tout seuls. La plupart des grosses cuisines de banquet oui, euh, ont des fours pour re Je veux pas briser tes rêves, c'est ma c'est chérie, sûr. mais je McDonald's, Mais Rick Rock a détourné le contrat
2: vraiment rigide. Il ouais. s'est fait, fait une compagnie, puis hein, à ago, euh, il a fait beaucoup de McDo à travers le monde. et t'apprenait son histoire, euh, mais pas tout à fait. T'sais, l'histoire appartient à. À ceux qui l'écrivent. Et dans son cas, il y avait <rire> un petit peu joué... Euh, à ceux à... qui ont payé. <rire> oui, ben, ouais, c'est ça. Dans son cas, c'est lui qui avait payé pour écrire le livre. Bon, longue à part.
11: <rire> Mais Groupe Turcotte, qui fait partie de la transaction, ben, c'est un groupe qui a plusieurs euh, qui a plusieurs établissements. Ça fait une trentaine d'années que Louis Turcotte, euh, qui est un genre de master franchisé. Euh, et dans l'industrie, il y a plusieurs home hardware, dont Maryville, Blainville, Laval, pointe aux trembles saint Saint-Léon-Laurentide, toi, euh, Montréal, puis ville en Ontario. Fait qu'ils sont à, à j'ai besoin... À un opérateur québécois parce que tous reconnaissent que le Québec, c'est pas le Canada. C'est ouais, puis les gens affaire. le m'écrivent. Il
2: faut me dire que Pat Morin, là, c'est le meilleur euh, en vente de matériaux. Là. Les gens sont déçus. Il y a une personne, justement, de Saint-Lin-des-Laurentides. Salut. Est, on la salue. Euh, Québec, euh, dossier quand même qui fait du bruit sur la couverture du journal de Montréal. Québec qui semblait pas très au courant des éclosions dans les bars de la ville de Montréal. C'était qui apprenait ça en même temps que nous, finalement, en lisant le journal. On a, on a, un, on a, on, on a eu accès à des courriels. Là. C'est on a
11: <rire> un feuilleton.
2: Mais vas-y, raconte-nous donc ça. OK,
11: ben écoute, c'est comme un photoroman, cette affaire-là, je suis tellement énervé.
2: confortablement.
11: Parfait, sort le popcorn, ça va être le fun. On est euh, samedi le 11 juillet et la direction de la santé publique de Montréal s'inquiète publiquement de ce qui se passe dans bar. Elle Elle invite même tous les clients à aller se faire tester. Ben imagine-toi donc que le lendemain matin, euh commence à avoir des échanges, des échanges du bureau du premier ministre mmh. euh, très, très tôt le matin. Puis après ça, ben, tu te, te suit une valse de courriels de monde qui s'envoie ça comme si on était au bureau puis qu'on s'échangeait de l'information. Puis dans le fond, la morale de l'histoire, c'est qu'il y a un grand décalage entre ce qui se passe à Montréal puis la réalité de la métropole. Puis après ça, ben, les gens qui sont à Québec et qui dirigent.
2: Ben, est-ce qu'on ne devrait pas donner plus d'autorité aux gens là, ben, c'est qui ce qu'on dans, dans la métropole? Genre, euh, mais ça même.
11: C'est ce qu'on souhaite. Et puis, tu vois, mettons, tous les, tous les partis d'opposition ont donné leurs petits mots là-dessus. Euh, Pop Montpetit déplore que l'absence d'un protocole précis. Après ça, en Manon Mancé arrive a dit « Ils sont déconnectés! Oui, okay,
2: ils sont peut-être déconnectés Donc, là, de ce qui se passe okay, dans Manon. la m- métropole. Oui, ça, je le comprends. Mais mettons. Si je suis pas de mauvaise foi, là, je regarde la série de courriels là, euh, qui, qui s'est échangée entre le, le, le directeur du cabinet, Christian Dubé, à ou d'autres, tout ça. Mais ils sont quand même ça cloche, là. Non, mais on s'en fout des fautes, là, je veux dire, à rendu là. là c'est la pandémie, pis on... Il est 6h30 du matin. L'autre écrit dit WhatsApp, 8h30, l'autre je veux ah dire, non, on on est pas. On est dimanche, puis ils sont là. Ils ont pas laissé aller les affaires. Absolument là, ils sont pas. comme Hey, voici ce qui se passe à gauche la gang, on agit. Absolument. Fait que là, tu sais, on n'est pas en train de dire que ça a été l'asie ou que les gens Personne euh, se sont assis sur leur Non, mais c'est parce que des fois, on a tendance à vouloir tirer des conclusions puis moi ben, je c'est regardais drôle. ça puis je disais, j'étais là ouais ben c'est ça là ils s'en occupaient tu de l'affaire puis ils l'ont tu faite puis pourquoi ils le savaient pas mais moi, c'est pas c'est pas ça le problème le problème c'est que les autorités sanitaires montréalaises n'ont pas l'autorité nécessaire pour agir voilà. c'est ça le problème
11: tout à fait puis c'est drôle parce que j'ai parlé à notre ami Pierre Thibault, le oh. vénérable Pierre Thibault de je la je j'ai
2: pas parlé tu diras
11: euh, ben, moi salut. je parle à tous les jours puis euh, suis jalouse puis dit, ben écoute c'est assez divertissant à dire c'est tout qu'un personnage coloré puis euh, j'étais là Pierre ils on ça voir euh, tu vu il l'avait pas vu fait que je arrivé avec un scoop j'étais assez content parce qu'il se lève beaucoup plus que moi lui. <rire> Puis euh, Fait qu'il dort pas, visiblement. Puis il a fait, ben c'est-tu quoi? Euh, on nous confirme dans cet échange de messages et de courriels-là que l'industrie des bars tenait euh, les, règles de, les règles sanitaires bien correctement, euh, que les foyers d'éclosion n'étaient pas nécessairement là. Euh, on voit Christian Dubé, euh, dans certains échanges, dire, est-ce qu'on peut avoir des comparables avec d'autres industries? Est-ce qu'on peut avoir des chiffres? Euh, le docteur Arruda est là-dedans. Mm-hmm. Euh, Martin Koskinen. On non, a mais, attends, un paquet de monde. puis Tout le monde s'échange, Dominique voix qui est dans ça. Je te le dis, c'est un feuilleton.
2: Moi, je je suis allée, euh, quand, c'est, quand ça a rouvert les bars, je suis allée une seule fois dans un bar de la, de la rue Mont-Royal qui a été aux prises avec une éclosion euh, plus tard, là, mais peu importe. Puis euh, Moi, j'ai été flabbergastée par à quel point euh, les tenanciers avaient mis en place des mesures. Oui. Je veux dire, c'était là. là. Il y avait vraiment une volonté de le faire. Il le faisait, Il investi, mais c'était impossible. C'était impossible à faire tenir par la clientèle. La fois, là, ce n'est pas scientifique. Il y a peut-être des places où c'est plus facile.
11: Bien, c'est bien mais les gens là,
2: étaient avinés. Okay, les gens mm-hmm. étaient avait le cabin fever, OK? <rire> c'était Sodome et Gomorrhe là-dedans, comprends-tu? C'était incroyable. Moi, à un moment je me suis juste levée pour dire salut à mon ami, puis le bonheur, m'a dit « Hey, assis-toi! <rire> » J'ai eu tellement peur. <rire> je assieds Assis-toi,
11: la mignonne! » Je ah, m'en ouais. pas,
2: mais, mais c'était clair que ça allait mal se passer. C'est ça que je veux dire. On a attendu longtemps euh, du côté du gouvernement Legault avant de tirer la plug. Mais je comprends que c'est parce que le suspense avait été long pour rouvrir. Ça, je ouais, comprends.
11: Puis... Quand tu regardes les comparables, les foyers d'explosion se passaient surtout dans les maisons parce que statistiquement. Les il y a foyers beaucoup...
2: d'explosion, j'adore.
11: Les, les, dit les foyers d'ex... J'ai dit d'éclosion ou d'explosion. C'est, dis...
2: c'est difficile! Et c'est extraordinaire!
11: <rire> oui. Ça a explosé, écoute, les, les... c'était volatile oh, cette affaire.
2: À partir de maintenant, on va dire les foyers d'explosion, ça ouais. va
11: être. Alors, on va te le dire, foyer d'explosion. Puis euh. Christian Dubé, qui était vraiment sa balle, puis qui faisait. Euh, qui faisait son autre question. Euh, moi, je me sens pris en main. Je me sens pris en main.
2: Mais j'aurais envie qu'on donne à ma ville les moyens tout à d'agir. Fait. Ça, euh, tout à fait. Si la COVID nous aurait appris une affaire, c'est que parfois, euh, les champs de compétences ne sont pas toujours à la bonne place. Euh,
11: à force de tout centraliser, là, à un moment donné... Là, faut, faut être sur le terrain, faut voir ce qui se passe.
2: Ben, c'est ça. Puis Québec, c'est à trois heures, puis il euh, fallait envoyer des courriels un dimanche matin parce qu'on avait lu des affaires dans. Oui, puis quand moment. tu commences
11: à mesurer, euh, c'est où est-ce que je vais faire, me faire le moins tapocher par quelle industrie, tu sais, puis la, la pression, puis le tirage de couverts de, de chacun des côtés, tu sais, les bars, là, ils sont encore fermés. Oui, c'est comprenable. Euh, ils attendent après leur aide, leur subvention. C'est difficile. On, on est en train d'assister à un grand changement de permis Et aussi. Mais le joueur n'aura
2: hein. pas le droit de vendre du popcorn, Dani.
11: Non, parce qu'il faut que tu enlèves ton masque pour manger du pop-corn.
2: C'est ça va être terrible. Il va, il va fermer, il va faire fête.
11: Mais c'est dommage.
2: Mmh, ça serait terrible.
11: penses qu'il va s'en sortir?
2: Je sais pas. Ça va être excessivement difficile.
11: Il est très divertissant, écouter par exemple. Tu l'entends, là, il y a tout le temps plein de métaphores, des images. Une affaire
2: dont tu peux être certain quand tu invites Vincent Gouzo, c'est que tu vas avoir ta courte pour le journal.
11: Non, il parlait d'un beau film d'amour l'autre fois avec sa femme. Puis tout ça. suite, j'étais comme, hé, hey, ça fait longtemps que j'ai pas du film d'amour, presque pas. aussi longtemps que film d'action. Moi, il m'a
2: retweeté ce matin, un sans gozo par Arrête. rapport euh, au poste que j'ai fait sur La déesse du mouchafeu. Puis je me suis dit, est-ce que c'est parce que c'est pas je suis qui? Euh, ou c'est parce qu'on s'est réconcilié parce que la dernière fois que je lui ai parlé ah, l'eau et le feu. Monsieur Gouzot, on s'était chicané non. Oui, parce que je l'avais critiqué pour avoir mis dans ses salles le film Unplanned qui, a, qui était un film qui faisait l'apologie en fait euh, des grossesses menées à, à terme adviennent que pour eux là. c'était mm-hmm. d'ailleurs un film financé par un lobby anti-avortement je l'avais vertement critiqué puis ça avait pas fait son affaire. Il avait dit qu'il ne voulait plus jamais me parler. Mais là, je comprends que peut-être qu'on s'est réconcilié avec M. Gouzot, mais je suis pas certaine. Je pense qu'il a juste oublié
11: mon nom. Bien, peut-être <rire> que la pandémie l'a assoupli. C'est, c'est quelqu'un qui est dans l'adversité là, en ce moment. Il y a quand même beaucoup de salles de cinéma. T'sais. C'est un joueur majeur, c'est un joueur local.
2: Qu'on espère que ce bah, sont ses sous. On espère que mon film va être à l'affiche dans ces salles. Ben, Très oui, je longtemps. Oui. D'ailleurs, quand on s'est chicané, mon film La Fabuleuse sortait. Euh, Il y avait une grosse affiche devant le cinéma, puis j'étais comme, Geneviève, pourquoi tu te mets toujours dans la marde?
11: Ben, écoute, bon. tu as été intègre. <rire>
2: oui peut-être que je devrais arrêter. Ça m'amène souvent beaucoup de problèmes. Eh, baguette française, toi, chose. Baguette française en liste pour être reconnue comme patrimoine immatériel par l'UNESCO. Excuse-moi. À
11: okay, qui mais
2: patrimoine immatériel Je
11: sais pas. C'est parce que tu peux la manger puis la gérer, mais puis la... devient d'autres choses. Elle se transforme, tu sais. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette baguette-là Moi,
2: je peux être dans ce patrimoine-là.
11: Alors, moi, j'aimerais ça y aller. On peut-tu y aller? Où ça? Au Neste patrimoine? <rire> <rire> on peut-tu être du patrimoine vivant?
2: Je sais pas. Et hey, La baguette,
11: l'un... en France, là, tu as de la difficulté à trouver des baguettes qui ne sont, euh, sont pas industrielles. T'sais. Essaie de trouver ouais, un fabrile une baguette. Ça majoritairement
2: le papier mâché, on va se le dire.
11: Ben, une bonne baguette, là, c'est formidable. Une bonne oh, mais baguette. Mais sont où ces
2: baguettes-là? Peux-tu, peux-tu m'instruire?
11: Moi, j'en, j'en ai une très, très bonne sur Montréal. Là. Okay. OK. Pendant que votre attention
0: est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: Geneviève Peterson. YouTube Radio.
2: On est avec Lily Boisvert. Salut Lily. Salut Geneviève. Écoute, on vous laisse parler euh, aujourd'hui de la psychologie de la perte d'emploi. Parce que, euh, bon, on le sait, là, l'économie canadienne ne va pas très bien. Après la pandémie, on peut supposer, même s'il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de pertes d'emploi, qu'il y en aura davantage. Et on a des chiffres là, qui nous montrent que l'emploi est à son plus bas de niveau depuis. Où. Euh, puis moi, ça me fait rire parce que, tu sais, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais au point de presse, ça fait quelques mois, on se vantait euh, que le taux de chômage, ça allait bien, que les gens avaient majoritairement mm-hmm. retrouvé leurs emplois. Puis moi, quand je l'entendais dire ça, M. Legault, pour être honnête, je me disais, oui, mais mettons, on dirait qu'on parle pas aux mêmes personnes. Parce que moi, c'est peut-être parce que je connais beaucoup de gens dans le milieu de la culture, puis euh, du théâtre et, et tout le tralala, mais j'avais l'impression que j'avais beaucoup d'amis euh, qui avaient perdu des contrats, qui avaient perdu leur travail, qui étaient sur P PCU, PCRUE après. Euh, puis chez les 25-54 ans, effectivement, ça a fait très mal. Mm-hmm.
9: 33 000 pertes d'emploi en janvier chez les hommes, 73 000 chez les femmes. Donc, euh, puis à travers le monde, on parle de millions de personnes. C'est, c'est sûr que la crise frappe. Puis on parle d'une crise dans une crise. Mais on pourrait même, c'est ça, quand on s'intéresse à l'aspect psychologique d'une perte d'emploi, c'est une crise dans une crise dans une crise. C'est la, la crise psychologique liée à la crise économique qui découle de la crise sanitaire. Mmh. Et en temps normal, perdre un emploi, c'est toujours quelque chose de, de très difficile sur le plan émotionnel. Mais là, dans un environnement d'incertitude, euh, comme celui qu'on vit. C'est, Mais tu ne sais c'est pas, c'est pas si tu vas le retrouver.
2: Il y a plein de domaines qui vont c'est changer. Il euh, y a des commerces qui vont fermer. Donc, ce n'est pas... Euh... Oui. Puis,
9: puis, c'est les mêmes étapes qu'un deuil. Perdre un emploi, c'est un, un deuil. de la... Ça se compare à justement quand on faire un, un être cher. Au début, on a le choc, la surprise. Après, c'est le déni quand tu rejettes ce qui vient de se passer. La colère, la négociation, l'acceptation, puis après ça, tu peux revenir à l'espoir. Mais les psychologues, en ce moment, se posent des questions sur la réaction de la colère. Cette étape-là, qui est une des premières, qui est assez marquante, parce qu'en temps normal, quand mmh. tu perds ton emploi, peut te sentir un peu victime d'une injustice parce que, bon, d'habitude, les gens se considèrent tous compétents. Fait que quand tu pars de ta job, tu, tu, tu trouves que t'as été mal jugé par tes supérieurs euh, qui ont qui qui ont euh, évalué qu'ils pouvaient se passer de tes services. Donc là, tu le prends mal. En ce moment, comme euh, on sait qu'il y a la crise sanitaire, puis bon, supposons que tu es quelqu'un qui travaille dans le milieu de la culture, de la restauration ou tous les autres milieux, justement, qui ont été carrément mis en suspens, ben ça peut servir un peu de bouc psychologique parce que tu peux pas le prendre personnel. Tu le sais que c'est pas parce que tu es un, un mauvais acteur que, que tu n'as pas de, de travail en ce moment que tu peux pas jouer au théâtre. Donc, les psychologues disent que c'est pas clair à quel point euh, on va passer par cette étape-là qu'on fait d'habitude. Et aussi, bon c'est sûr qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir à cause du stress, mais en même temps, on peut se raccrocher à la conviction que c'est quand même une situation temporaire et que ça va revenir. On sait que c'est supposé revenir. Et l'emploi au Québec, ça allait bien avant la pandémie. Donc, on, on peut quand même rester optimiste, même quand on a perdu notre emploi en ce moment. mais c'est Oui, mais sûr attends,
2: que ça reste... c'est difficile. Tu sais, quand tu te fais dire, quand tu te mets à la porte, puis tu te fais dire, mais il faut que tu vois ça comme quelque chose de positif. Tu, sais, tu vas pouvoir relever des nouveaux défis. Excuse-moi, c'est de la bullshit. <rire> okay? Ça ne te pas de te faire dire ça. <rire> C'est
9: ça, c'est ça. Puis, ça reste une perte de sens. C'est une blessure la, la d'égo
2: chose... aussi. Je m'excuse, mmh. même si mmh. on te met dehors pour des raisons. Ben, je sais pas, moi, ton entreprise, mettons, euh, rationalise les affaires. Euh, c'est toi qui es arrivé en dernier, mais tu te dis toujours, en ah, fait, du compte, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'avais de moins mmh. que les autres qui sont encore là? T'sais? Ben oui, ben oui. Puis,
9: puis notre job, c'est beaucoup lié à l'identité. Puis ben une oui. des premières questions qu'on pose à quelqu'un quand on rencontre quelqu'un, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc si tu te fais poser cette question-là et que tu as perdu la réponse, c'est très, très dur à gérer. Puis euh, avant la chronique, on parlait avec le recherchiste. Euh, qui disait qu'il y avait l'impression que les gens qui s'en sortent le mieux, c'est les gens qui ont comme d'autres aspects dans leur vie sur, les, sur lesquels ils peuvent se rabattre, auxquels leur identité est liée
2: aussi, notamment. Tu veux dire des enfants. familles, des enfants, des. Des, ça. des
9: familles, oui, exactement, mais aussi des passants, lui, il mentionnait ça. Puis, je me disais que c'est vrai qu'effectivement, quelqu'un qui, qui a beaucoup d'activités à l'extérieur de son travail, ça, ça peut
2: l'aider. Oui, bien, mais en même en... temps, Lily, tu n'es pas d'accord pour te dire que dans la société dans laquelle on vit, en en ce moment, la première façon de se définir puis de mesurer sa valeur dans l'espace social, c'est par l'emploi que t'occupes. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui sont gênées de dire que ce sont des mères à la maison. Euh, mm-hmm. Ah non, c'est ça. C'est ça. La valeur euh, qui nous est accordée, des fois, à
9: nos propres yeux aussi, mm-hmm. c'est lié à notre capacité d'être...
2: Bien beau en... faire de l'ornithologie la fin de semaine, là, si je pars ma job demain matin et ouais. que <rire> je rencontre quelqu'un dans la rue, je ne dirais pas, ah, ben moi, ce que je fais, c'est aller voir les oiseaux sur le Mont-Royal. T'sais, c'est... Un petit peu moins le fun. Non,
9: c'est ça. Oui, de l'aquarelle. Non, c'est ça, c'est ça. Puis, puis, le travail, c'est aussi un sentiment de communauté avec tous les problèmes, les conflits de personnalité que ça peut avoir, mmh. mais c'est aussi non négligeable. C'est que tant qu'on a notre milieu de travail, on s'en rend pas compte de ce que ça nous apporte, mais c'est vrai. la
2: routine, la structure. Mais en la temps de pandémie, moi, je l'ai, je l'ai constaté, moi, je viens ici, euh, ça m'a apporté beaucoup là, comparativement à mon conjoint qui reste à la maison. Il... ben Oui.
9: Ça, ça, ça change tout. C'est, justement, c'est pas la même chose de travailler de la maison. Puis imagine si en plus t'as rien à faire à la maison. Mais là, il y a deux types de réactions quand tu perds ton emploi complètement. Mmh. Il y a les gens qui vont tout de suite euh, essayer de se reprendre en main et de reprendre le contrôle
2: sur leur vie. Ça, c'est
9: moi ça. Oui, mais c'est ça qui disent, il faut que je me réoriente, je vais prendre des cours, je vais, je vais envoyer plein de CV. Il euh, y a des gens même qui changent radicalement de vie, là, qui vont déménager, aller vivre dans un, une autre province ou euh, un autre pays,
2: carrément. Souvent, c'est les gens qui ont une bonne estime d'eux. Oui, mais c'est aussi euh, du déni. Partant. C'est aussi du déni. Des fois, tu <rire> fais, OK, je me reviens d'abord. Euh, moi, je vais faire ça. Mm-hmm. C'est une façon de ne pas affronter ce que, qui en t'arrive avance. aussi. Oui, oui. Ouais.
9: Ben c'est ça, pis si ça marche pas tout de suite, si les effets euh, se font pas sentir, ben c'est sûr qu'après ça tu peux tu peux prendre ça off aussi, pis ouais. c'est un processus qui est pas linéaire, là, tu peux osciller entre l'optimiste et le pessimiste, mais euh, c'est quand même une réaction qui est plus euh, idéal par rapport à l'autre réaction qui est la paralysie. Ça, ça va être les gens qui vont tomber en dépression quand ils vont perdre leur emploi. -hmm. Euh, L'estime personnelle en prend un très gros coup, puis la reprise en charge de la vie va être différée après ça. Maintenant, pourquoi ça varie autant d'une personne à l'autre Bon, on l'a dit, il y a la question de la santé mentale avant, comment ça se passe dans ta vie, c'est un filet social, c'est un réseau social. Et ça, c'est ressorti dans mes recherches, c'est intéressant, c'est une communauté religieuse. Les gens qui sont dans des communautés religieuses quand ils perdent un emploi, ils s'en sortent beaucoup mieux que les autres. Et, et c'est pas fou du tout parce que justement, c'est que ça vient compenser euh, la, la communauté du travail. Donc, je ne veux pas faire l'apologie de la religion, mais on sait que. Mais non, mais en même, même temps, leur première que...
2: façon de se définir, c'est probablement pas leur emploi, c'est leur communauté. Moi, j'ai l'impression là que les gens. Euh, qui sont dans des métiers précaires. Là. Moi, je parlais à beaucoup d'amis, genre euh, artistes justement. Je te le disais, là, qui qui avaient perdu leur job. Des gens dans le milieu des médias. On dirait qu'on est tellement habitués d'être précaire, de de courir de contrat en contrat, de pouvoir tout perdre du jour au lendemain que j'ai l'impression qu'ils acceptaient avec plus de zénitude leur situation. Oui, ben parce qu'on développe une résistance au stress. Euh,
9: c'est pas quelque chose avec quoi on, on est, là, la, la résistance au stress, la capacité à relever les défis, c'est vraiment, ça dépend de notre expérience parce ouais. que aussi que les personnes plus vieilles souvent euh, vivent moins de stress que les personnes plus jeunes parce que toute ton expérience accumulée, fait euh, en sorte que justement tu, le, tu sais mieux comment tu sais quoi les mécanismes, tu sais mieux c'est quoi tes repères donc oui je pense que tu as raison, quand tu es dans la précarité, tu t'habitues, tu développes
10: des mécanismes. Dis pas que c'est bien, là, c'est
2: triste. Mmh. En <rire> fait, parce que tu es tellement <rire> habitué d'être précaire que tu es comme bon, un de plus ou un de moins. C'est ça, ça fait pas grand-chose. Bon, est-ce Mais, qu'on a des euh, trucs c'est... qu'on peut se donner pour rester sain d'esprit, même si on se fait mettre dehors? Oui,
9: ben avoir une routine, se, se remettre dans une station de routine à la maison, se mm. dehors, là, je sais que c'est poche, là, c'est les recommandations gouvernementales et tout, mais oui, aller prendre sa marche. Euh, les activités relaxantes, la lecture, la méditation, le yoga. Ah non, t'es comme revoir, un médecin,
2: mange budget. bien, va dehors, <rire> médite. Non, mais je sais, je sais que ça, c'est les clichés, je me mais il fallait que je les dise ouais, quand mais même. si les clichés sont là, c'est souvent parce qu'ils sont vrais, parfois, des ben fois. Ben oui, ben oui. Puis, puis ce que, par contre, j'ai trouvé
9: vraiment intéressant dans mes recherches, c'est revoir son budget parce que, oui, bon, t'as pas okay. Oh, oui, ouais, ça c'est,
2: c'est le, côté faut, pas le faut,
9: Oui, mais il faut que tu vois ça aussi d'une manière euh, déquilibre, dans le sens que tu as perdu un salaire, mais tu as gagné du temps. Ok, mais attends, je prends
2: la balle au bon là, parce que moi, il y a une des affaires euh, que je trouve vraiment importante de souligner, c'est que quand tu as une petite réserve d'argent puis quand tu quelques mois en avant de toi, c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là, mais c'est mm-hmm. parfois un des grands traumatismes de la perte d'emploi c'est de se demander comment je vais faire pour euh, arriver parce qu'il y a beaucoup de personnes ouais. qui vivent de paye en paye, euh, beaucoup de Québécois je pense que c'est plus que la moitié euh, des Québécois, selon ma mémoire euh, qui lors de son âge avait révélé là, que s'ils n'étaient pas payés dans les deux semaines après euh, leur paye, là, que ça, ça commence serait à causer des problèmes. Fait que c'est clair que euh, c'est pas facile à faire puis c'est plate, mais avoir un coussin dans ces circonstances-là, <coughs> ça, ça peut t'aider à passer au travers euh, de façon psychologique, euh, comme d'avoir ouais. un psychologique qui est meilleur, c'est ça.
9: Oui, puis Je l'avais déjà mentionné dans une autre chronique aussi, mais il y a des études qui démontrent, par les, en lien avec les crises économiques passées, que les, les pays ou les gouvernements prennent des actions pour aider la population dans les, les situations de crise. Mmh économique et autres, les répercussions sur la santé mentale de la population sont vraiment amoindries par rapport aux pays qui ne font pas des mesures ah, comme celles là Donc, quand même au Canada, on a cette chance-là euh, d'avoir euh, d'avoir des ressources euh, pour aider les gens. Mais comme tu dis, il y a, y a aussi la question euh, individuelle. Est-ce que tu as réussi à te faire euh, à, à placer des économies et tout euh, Ça va aider aussi évidemment, évidemment. Mm. Puis sinon de ne de pas devenir obsédé par la recherche d'emploi. On essaie de oui de chercher un autre emploi, mais mais de, de consacrer un, heure, un, un nombre d'heures fixes à ça, puis après ça, on passe à autre chose. Pour faire, euh, euh, on va regarder des oiseaux au parc, puis on, on, on fait de, de la peinture aquarelle. Bon,
2: Merci, euh, Lily. <rire> je te confirme que pour l'instant, tu gardes
0: ton emploi avec
2: nous. Okay. À la semaine prochaine. <rire> à la semaine prochaine, bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Déjardé Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: autres. Geneviève Peterson.
2: Une animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
2: On est avec Vincent Desouroux, Vincent.
7: Salut.
2: Écoute, je voulais te poser une question. Vas-y. On s'est déjà parlé euh, tous les deux dans la salle commune, là où on travaille, à quel point euh, pendant la pandémie, les parents se plaignaient de leurs enfants je sais oui. euh, euh, pas quoi faire avec mon enfant, là. oh mon dieu, va falloir que je le garde chez nous, les écoles sont comme fermées comme habiter avec ses
7: enfants, c'est, c'est comme un drame moi comme... je te disais, ben là vous les avez faites
2: c'était comme la pire affaire, je dis, il faut absolument que je lui parle de ce que le PM me dit hier en point de printemps, moi ça me fait réagir puis j'en ai des enfants, là. il a dit hé hey, là moi je le sais, Là, je me mets à place des parents là, pendant la semaine de relâche, écoute, faut que tu te transformes en géo, faut que tu trouves des activités là je dis, on va-tu se calmer avec la semaine oui. de relâche, c'est cinq jours cinq jours, ça fait onze mois qu'on trouve des activités, je pense qu'on est capable de donner une petite poule de cinq jours?
7: – Oui, il y a aussi que, ultimement, je pense que les, les... moi, en tout cas, je me ramène à ces, cet âge-là. Je comprends qu'on n'était pas en pandémie, mais les jeunes ont le droit aussi de se reposer, là, euh, parce que c'est un peu ça l'objectif. Tu n'as pas obligé nécessairement d'être bouclé ah du faut matin au soir. – Il faut que tu leur soir. fasses
2: rattraper leur retard scolaire. Il faut que tu c'est les ça. animes. Il faut que tu ailles faire mais toutes, toutes quand... activité.
7: Il y a quand même, dans ce point de presse-là, c'était quand même une réflexion, veut, veut pas, de se dire... Finalement, on fait-tu bien là, d'avoir une semaine de relâche. Tout ça, c'est vraiment compliqué pour cinq jours euh, de congé, euh, pour qu'on comprend particulièrement ben, la demande des enseignants. C'est
2: ça mon point. C'est on fait tout ça. Pour que les parents puissent faire des activités en dehors du domicile familial pendant la relâche, alors que c'est seulement cinq jours, alors que c'est quand même, somme toute, assez facile, euh, hein, les enfants à longueur de journée. Je veux dire, il euh, n'y a rien comme les laisser jouer dehors, s'ennuyer. Tout le monde comprend qu'ils sont en pandémie. Là, je trouve qu'on est en train de prendre des risques, des risques sociaux pour que nos enfants puissent se divertir. Puis, moi, la première, j'étais bien contente, entre guillemets, que les cinémas rouvrent. là. Je vais en avoir un, Psst, un film au cinéma. Absolument. Mais je suis très partagée y côté de moi qui fait aïe tu sais c'est cool mais dans notre base c'est une si bonne idée je suis à l'aise que ma fille de 14 ans se pointe au cinéma ouais hein, surtout que, là malade. les
7: écoles tu tu dis mes enfants ils sont divertis ben, à l'école on peut pas toujours dire divertis mais ben veux, quand, veux ben, pas, ils ne euh, de, de quoi dans leur vie pas mal et là euh, réussir à, à amener ce niveau de divertissement ou d'activité chez vous euh, mais moi ben... sais
2: ça, je suis pas une prof, je suis pas une géo je suis pas une éducatrice en service de garde il y-, y a des gens qui sont professionnels qui font ça très bien moi je suis leur mère
7: puis là dans les écoles on est bien rodé je pense sur les mesures où il y a des éclosions mais je pense que c'est en général bien, bien fait et là tu t'en vas n'en veux pas là au cinéma, ben là il y a des gangs d'amis ensemble, il y en a qui ah, vont tu euh, les grands-parents qui vont garder je comprends que M. Legault veut à tout prix que ça n'arrive pas ouais. mais ça va arriver en disant, ben, là j'ai pas d'autres moyens, euh, on demande au, euh, au patron d'être conciliant mais c'est, ça, ça va être compliqué là
2: frencher leurs chum leurs blondes, les ados, dans le fond du cinéma quand les lumières vont être fermées?
7: C'est sûr. Voyons. C'est sûr mais si, ils se frenchent <rire> peut-être en deux cours. Quoique là, il y a des profs, c'est plus les lumières ne sont pas éteintes. aussi.
2: <rire> oui, mais il y a quelque chose qui s'appelle comme le pourtour de l'école. <rire> je te dirais oui, ça. Oui, non, c'est vrai. Bon, euh, là, évidemment, on a peur des variants Montréal euh, et on va concentrer la vaccination dans la région Montréal. On cherche d'ailleurs des vaccinateurs pour l'opération du stade olympique. Moi, je suis allée me faire vacciner au stade dans l'épisode h 1 1
7: Bien, c'est ça, on, re- on retrouve un peu tout ça. À chaque... Mais à chaque fois qu'on pense au stade et dans ce genre d'opération-là, on pense à, euh, aux invasions barbares. Là, <rire> c'est si sais, ne veut pas ces ce grandes installations, là, de l'atrium du stade olympique mm-hmm. va devenir le premier site de vaccination à Montréal. Et on cherche euh, d'un, les-, les détails là, sur exactement comment ça va se passer, parce qu'entre autres, ça sera des rendez-vous. Euh, on va dévoiler plus tard, euh, du côté du CIUSSS, là euh, comment ça va fonctionner. Mais euh, on va déployer donc, toutes les ressources au stade. Euh, L'on sait que les vont finir par arriver, donc l'objectif c'est d'avoir quand quand la machine va rouler à plein le stade c'est l'endroit où ça va se passer mais là on a besoin de vaccinateurs donc des gens qui vont pouvoir postuler sur jevaccinedanlest.ca
2: Mais voyons c'est précis de même pas oui, oui, dans oui. l'ouest là ah non, dans l'est. Eh,
7: L'ouest ils s'arrangeront bien je vaccine dans l'Est.ca et vous pourrez donc euh, ben, soumettre votre candidature et possiblement être recruté
2: Mais attends, est-ce qu'il faut être infirmier infirmière? Parce que je sais ben, qu'on jasait d'impliquer les pharmaciens même euh, certains sexologues, travailleurs de sociaux euh, ouais, sociaux je pense pas c'est qu'on génial.
7: est rendu... Il y avait différents, euh, une déclinaison là, quand tu es rendu aux optométristes. Moi, je euh, peux-tu te
2: vacciner, mettons, si je me si je me décide?
7: Parce que tu es loin dans... Ça ah, <rire> C'est <crois rire> vraiment mal. Mais donc, au début, on comprend qu'on va pas prendre un euh, physiothérapeute pour euh, aller faire de la vaccination. Mm. Alors, je, on verra les, les critères. Mais euh, je pense qu'au départ, c'est vraiment ceux qui sont plus habitués. Et euh, ensuite, au besoin, selon l'augmentation des doses. Parce qu'on euh, va arriver à 400 000 doses euh, attendues de Pfizer dès aujourd'hui au Canada. Parce qu'aujourd'hui, on avait 1 700 vaccins à peu près au Québec euh, dans la journée d'hier. Une grosse oh, journée. Mais oui, écoute, <rire> c'est, vacciné quoi, vacciné, c'est vraiment là, déprimant. Là. Mais là, on va commencer à avoir des chiffres des chiffres plus excitants. Ça va faire du bien, là, donner des 10 000 puis des 12 000 vaccins. On va sentir qu'on, euh, qu'on progresse un peu.
2: Puis là, ça va être la vraie liberté. Là, on pourra y aller à la piscine. On pourra y aller au cinéma quand tout le monde sera vacciné, bien fin évidemment. septembre,
7: la piscine, ça va être... Ah non, mais il
2: le... y a quelque chose qui s'appelle un chauffe-eau. Ouais. Les gens vont se lâcher en ligne dans la dépense. Là. Ça ah, sera les est folle on va, vouloir... commence, fin Écoute, on, va on va vouloir vivre. Les gens vont commander des bouteilles de vin insoupçonnées. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va revivre euh, les années folles. Les
7: chauves-terrasses <rire> vont rouler. Ça
2: va y aller tempête. Vincent <rire> Dessera, on t'écoute Merci. avec Mario Dumont dans quelques secondes. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve demain à 13 ans.
0: Cube radio